0: Bonjour à tous et bienvenue dans le 27e épisode de Y a-t-il un pilote dans le manga euh, C'est le podcast qui décrypte les premiers chapitres des mangas et euh, comme vous pouvez le voir c'est Val qui host et je suis bien évidemment
1: euh, accompagné de Seb. Comment il va Salut Val, salut les auditeurs. Ouais ça fait du bien pour ce dernier épisode on va dire euh, avant de passer en format euh, d'été. On va vous en parler juste après mais, ouais. mais en tout cas c'est bien de te laisser un peu la main de temps en temps puisqu'on ne l'a pas trop fait hein, en ce début d'année quand même. Hein.
0: Non, 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 clairement, c'est vrai que tu as pas mal hosté, puis bon, ben, ça fait plaisir de, de retourner au hosting en, en plein été, on est à la cool, on sait bien que moi je suis un peu moins carré que toi, euh, donc Mais ça va bien si. avec le contexte
1: mais tu fais ça super bien il n'y a, oui. ouais, a pas de
0: soucis il n'y a pas de soucis ben bah écoute Seb justement est-ce que tu veux nous parler du, des formats euh, du format d'été puisque là on est euh, on est en fin juillet et en août on, on a prévu un petit format d'été comme un peu comme l'année dernière mais euh, de, assez différent dans le format mais euh, comme l'année dernière vous aurez des épisodes euh, en août
1: Ouais, en fait, euh, bah, l'idée, on, on s'est un peu concerté tous les deux pour ça. On s'est dit, euh, comment est-ce qu'on peut garder le lien tout en prenant des congés Parce qu'on va se dire, euh, c'est le dernier épisode qu'on enregistre vraiment tous les deux, euh, avant de se retrouver à la rentrée. Et on s'est dit, bon, on ne va pas vous laisser cet été, on va vous, on va vous refaire un, une petite sauce un peu sympa pour, pour l'été. Alors, on a enlevé tout le côté euh, pop culture, parce que maintenant... Euh, avec le podcast Waiting Room on vous apporte de la pop culture euh, par le biais de ce podcast là donc mmh. on s'est dit euh, ça sert à rien de faire comme l'année dernière et de vous parler de, bah, de séries télé de films en lien avec l'été là on a fait le choix euh, de reprendre des épisodes de la première année de podcast donc vous allez voir au niveau du son ça sera pas toujours ultra quali même si essayé un petit peu de remixer certains trucs pour les rendre un peu plus audibles c'est pas foufou non plus on a enlevé toute la partie intro, toute la partie outro, on a gardé que le cœur de l'épisode, c'est-à-dire du moment où on commence à parler de, du détail de l'œuvre, pour aller jusqu'au jusqu jusqu décryptage. En moyenne, c'est des épisodes qui font à peu près une heure, hein, parce qu'on a enlevé quand même pas mal de gras, je crois qu'il y a Kaiju Number 8, je vais vous lister les, les épisodes à venir, euh, qui lui est un tout petit peu plus long parce qu'on a été un petit peu plus loquace là-dessus. on était trois aussi. Et on était trois aussi. Mais il y a quand même pas mal d'épisodes où on est trois, hein, dans, le, dans ceux qui ont, euh, ouais. qu ont été choisis. Et euh, alors, pourquoi on fait ça bah, Tout simplement parce qu'on a fait un constat avec Val euh, qu'on a quand même gagné pas mal d'auditeurs sur ces derniers mois. Euh, et bah, forcément, on se dit, ce n'est pas toujours simple de, de se refader tout, parce qu'on est quand même cumulé. J'ai regardé, mon petit Val, on, est, on a passé la barre des 60 épisodes. Tout épisode bon. confondu, tout format confondu. Ouais, ça y est. On y est donc euh, on s'est dit on a des séries qu'on aime bien tous les deux qu'on continue aujourd'hui et ça va être un peu le principe de vous remettre un petit peu de contexte en intro d'épisode donc ça sera du temporel, ça sera voilà, de l'actuel parce que vous allez nous entendre parler sur la série et après on aura un côté un peu retour vers le futur, retour vers le passé euh, où justement on va vous parler des épisodes alors je peux vous donner la sélection maintenant comme ça vous pourrez choisir et puis encore une fois ça n'engage à rien mais c'est plus pour ceux qui veulent nous entendre charrer sur ces épisodes là on démarre avec, il y aura 5 épisodes d'été, euh, Kaiju Number no. 8, Sakamoto Days, Eye 21 ou Eye 21, uh, The Promised Neverland, et ça va se conclure par One Punch Man. One Punch Man, j'arrive plus à parler. Ouais. donc voilà donc l'idée c'est un peu de vous refaire redécouvrir et puis voir un petit peu si notre style a changé il y a quand même pas de petites choses qui ont bougé ça
0: va être ouais. un peu plus brouillon hein. déjà on, on se cherchait on... c'était ah, nos premiers alors, épisodes alors en vrai
1: c'est pas si brouillon que ça mais non, euh, non, non. on a une qualité de son un peu moins bonne c'est pas non plus honteux mais le format est pas celui que en tout cas on avait et qu'on a aujourd'hui celui qu'on qu va
0: faire aujourd'hui ouais il avait c'était ses... ses prémices quoi c'était un peu les, les tests. Mais c'est très cool, très bon. Enfin, espère, voilà. On espère que Alors, ça va, on va être bien un truc accueilli de feignant, par les. C'est un truc ouais. de
1: feignant parce qu'en fait, fait la... c'est simplement de la rediff. Hein. Il y en a beaucoup qui le font, il y en a d'autres qui le font. Mais on s'est dit, euh, voilà, on va essayer d'amener notre petite touche et surtout vous permettre de redécouvrir des épisodes qui sont sortis il y a déjà un petit moment. Donc voilà.
0: Ok Seb, euh, est-ce que tu as des, euh, des recos euh, sur des dernières lectures, ce genre de choses
1: Ouais, moi je vais parler rapidement d'une petite lecture qui, qui sent bon l'été. Je trouve qu'elle colle bien en fait avec le bac avec l'été. Le, avec et je rends hommage à l'envers du manga quand on, a, quand on a parlé dans sa sélection. Il a fait un top 5 des, des livres à lire pendant l'été. Et je le rejoins sur cette série. Je, je vais vous parler de Katsu de Mitsuru Adachi, qui est un. Qui est, on en a déjà parlé quand on a parlé de Blue Box, parce On a fait référence à lui. C'est un peu le, le pape de la tranche de vie, et de la comédie, qui, qui mixe en fait la comédie et le sport. Et. Euh, Katsu en fait bah on a été habitué en fait à voir euh, cet auteur-là parler surtout de baseball. Mais là en fait euh, il va parler essentiellement de. De boxe, et on va suivre en fait le quotidien en fait de deux personnages qui ont un rapport un peu différent à la boxe. Euh, voilà, donc j'en dis pas beaucoup plus, mais voilà, vous foncez, vous y allez, vous vous laissez surprendre par la série. C'est le trait de dessin très atypique euh, d'Adachi euh, qu'on qu reconnaît, sa façon de dessiner, sa façon de disposer les cases. Ce qui est hyper intéressant, c'est qu'elle est ressortie, euh, elle était chez Pika avant, et là, elle est ressortie sous chez Nobidobi, qui est aussi un. Une maison d'édition qui appartient à Pika. Et ils l'ont mis en format double. Donc en fait au lieu de faire 16 tomes comme on a eu à l'époque, vous l'aurez en fait en, en 8 volumes. Et franchement ça se, ça se lit comme des petits laits. Au moment où on enregistre et l'épisode sortira, vous avez deux tomes de dispo. Le troisième est prévu pour, pour fin août. Aux alentours, je crois que c'est le 23 août que c'est prévu. Et euh, voilà, c'est franchement c'est du Kali, c'est du Hadashi. C'est vraiment très 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 bien à lire. Il y a des petits refs en plus à touch dans le manga. Donc, euh, donc, ouais, c'est super. Et moi, c'est une vraiment belle découverte et de l'auteur et de cette série qui, qui parle de boxe et de, et de comédie sentimentale. Enfin, franchement, ça se lit vraiment tranquille. Et c'est une, une bonne lecture, feel good. Voilà. Ok. Et toi, mon petit Val. Cool.
0: Euh, bah écoute, moi, c'est l'été, donc euh, c'est euh, Anime. Hein, euh, et puis surtout le retour de, de Bleach. Euh, la, dernière, euh, la dernière saison, euh, l'année dernière était sortie la première partie, on a la deuxième partie, je ne sais pas s'il y aura une troisième euh, ou si c'est la partie finale c'est une bonne question en je tout me cas, pose ça, la question à mon avis il y aura une ou... troisième partie je pense ouais, ou euh... alors ça passera
1: sur le dernier arc en manga et dans ce cas là on ne l'aura pas tout de suite quoi. Mais,
0: ah ouais peut-être peut peut je ne euh... sais pas mais je ne oui, suis pas ouais. l'anime donc je ne pourrais pas dire euh, mais en tout cas euh, j'ai hâte puisque comme euh, bah, ceux qui nous suivent euh, le savent mais euh, moi j'ai suis... arrêté la lecture euh, à, euh, de Bleach au moment où justement la dernière saison sort euh, donc du coup, je suis, je suis en train de découvrir euh, ouais. bah, ce, de ce dernier arc avec euh, euh, le, le euh, I -Iwa Iwash, je sais pas comment on l'appelle, euh, Iwabaha, ou un truc comme ça. Euh, ouais, le, je, le méchant, je sais pas
1: le prononcer. Ouais, ouais, euh, oui.
0: et, et tous ces légions de, de mecs un peu fumés, là. Donc euh, j'ai assez hâte de, de finir cette saison-là. Et, euh, et puis non, et puis là, cet été, ça va être en termes de, de lecture, on va essayer de, de remonter un peu la la pile de choses que j'ai à lire parce que et à acheter comme... surtout
1: parce que je sais que t'as as pas mal de retard sur pas mal de séries ouais, ouais
0: ouais ouais ben ça, ça sera toujours en fonction du portefeuille hein, on, ah, on sait ça. bien donc déjà on va finir ce qu'on a et puis euh, le reste on verra euh, mais euh, ouais j'aimerais bien quand même arriver au bout de, des lectures euh, que j'ai entamé, c'est pas simple avec le podcast vous le savez euh, j'en ai déjà parlé mais c'est pas simple de, de se focus, il faut avoir un gros rythme et moi vous savez que j'ai pas un très très gros rythme de lecture, j'aime bien prendre le temps et l'apprécier et c'est pas tout le temps le cas donc, euh, donc là pour ça, ça essaie aussi de de l'occasion
1: de, 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 c'est un podcast qu'on fait à deux, hein, on le rappelle aux auditeurs donc on essaie aussi de, de varier aussi en fonction de ton rythme c'est pour ça que moi j'ai fait un autre format à côté pour justement euh, parce que je lis aussi beaucoup de oldies. Et c'est pour ça que je fais les mangas du renouveau. C'est toujours bien de le rappeler qu'on n'a pas le même rythme tous les deux. Je dis un peu plus que toi, euh, ah mais oui, j'ai aussi beaucoup, mes mais... baisses de. Ré... ouais, mais toi j'ai aussi mes baisses de régime. Toi l'été, euh, je suis plus sur les films aussi, pareil toi. Donc j'ai un peu moins de lecture manga, mais euh, c'est pas pour autant qu'on va arrêter. Mais on essaie de, voilà, de, trouver le bon équilibre et je trouve qu'on l'a plutôt bien trouvé euh, ces dernières, euh, ces dernières années. Ça, de façon, que ça fait 20 ans qu'on fait du podcast. Ouais.
0: Carrément. <rire> Euh, ok, bah, écoute, euh, on va pas on va rappeler rapidement le, le concept hein, de, de yes. l'émission, on, on regarde ensemble le premier chapitre euh, d'un manga, on, on le décrypte et on échange sur, euh, sur ce qu'on a lu, on donne notre avis sur le premier chapitre tout simplement et, et, et cet exercice là c'est simplement un prétexte pour euh, bah, parler de l'œuvre de manière un peu plus un peu générale et avoir un, un axe un peu plus original pour, pour en parler, euh, ouais. sans trop trop spoiler évidemment, c'est l'objectif. Aujourd'hui, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va vous parler de Hell's Paradise vous avez entendu le générique de l'anime de Hell's Paradise euh, Seb est-ce que tu nous, tu nous présenterais pas l'œuvre de, de oui. Hell's Paradise
1: oui oui je vous présente l'œuvre. après juste pour euh, revenir si tu parles du, du générique qu'on vient d'entendre je le trouve euh, je sais pas je suis pas encore rentré dedans je pense qu'il me faut une, une deuxième écoute euh, c'est pas moi, le meilleur bien. et le plus transcendant qu'on ait pu écouter mais il fait le taf quoi.
0: Voilà. moi je le trouve cool
1: euh, alors oui Else Paradise donc c'est un, un manga de, de Yuji Kaku euh, qui est donc un, un, auteur, un auteur du, du Jump c'est en fait pour info pour ceux il a été assistant de Fujimoto sur euh, euh, Fire Punch donc euh, Exactement, ouais. la série, de, donc la série de, de, de Fujimoto de Tatsuki Fujimoto euh, c'est sorti euh, alors au Japon en 2017 nous on l'a eu en 2019 euh, chez Kaze qui est devenu maintenant Crunchyroll vous le savez on est sur du sur du shonen très classique, hein, avec quand même assez violent. On va le comprendre un peu de, dans quoi il a été prépublié. Ouais. Euh, au niveau du genre, on est plutôt sur donc de l'action, drame, il y a du fantastique, beaucoup de fantastique. C'est historique parce que c'est sous encrin d'un fait historique euh, au Japon. Et puis on a on a aussi pas mal de, de surnaturel. Euh, donc l'éditeur VO c'est la Shueisha et euh, ça a été prépublié dans le shonen Jump Plus. Euh, vous le savez, c'est notamment euh, le magazine en ligne hein, qui commence d'abord en version numérique et après on l'a en version, on en version euh, reliée. Euh, c'est là-dessus on a notamment retrouvé ben, pas mal d'œuvres de Fujimoto, euh, notamment aussi euh, ben, The Promised Neverland, etc. Et on se l'est dit, on l'a dit beaucoup de fois dans le, dans le podcast, c'est un label qui est un peu hybride parce que même si ça le label euh, « shonen », qui a ces on va dire ses, ses caractéristiques euh, qu'on connaît du shonen euh, et ces codes du shonen surtout euh, là on a souvent euh, c'est souvent des une ligne éditoriale qui se veut un peu plus adulte on va dire hein. c'est du ouais. c'est de l'ado mais qui vire un peu vers de l'adulte euh, donc on a souvent beaucoup plus de violence un peu plus de sexe de nudité euh, ben ça dit le, parce que... le
0: shonen moderne en fait hein, euh, voilà. un peu hybride quoi
1: c'est ça exactement euh, et donc c'est complet hein, euh, C'est complet en 13, euh, 13 tomes Donc c'est une, une série assez courte
0: Plutôt courte euh, ouais
1: Ouais on en parlait en off tous les deux Moi j'ai mon libraire qui m'avait dit euh, euh, Oui euh, en fait cet euh, auteur là il a pas de bol euh, Il a été annulé Tout ça parce qu'en fait regarde Donc il faut savoir qu'en ce moment Il euh, y a sa série qui sort qui, qui est Ayashimon et qui, est, euh, qui mmh. est Complet en 3 tomes Et euh, pareil euh, me diras tu te rends compte Il, il s'est fait, fait arrêter au bout de 3 tomes Alors honnêtement en vrai moi j'ai regardé hein, euh, j'ai pas trouvé d'infos qui confirmaient ces, ces propos là, dites nous auditeurs si vous avez des infos là dessus, moi je penche plutôt pour, un, pour en fait euh, une série courte hein, tout simplement euh, comme nous l'a déjà montré en fait euh, bah, le Shonen Jump Plus euh, comme on l'a euh, notamment avec pas mal de séries de, bah, de Tatsugi Fujimoto, euh, The Promise Neverland c'est en 20 tomes voilà, donc, euh, on est dans une ère où le, le Jump euh, essaie de ne plus avoir de série fleuve, ça coûte cher c'est dur à entretenir donc ils préfèrent miser plutôt maintenant sur des séries assez courtes où l'histoire est complète et ça tient en haleine le lecteur, et c'est ouais. vrai qu'on regarde comment est fait le Hell's Paradise on, on sent bien que dans l'écriture ça va quand même assez vite ça perd pas trop de temps à développer les personnages pendant trois volumes, euh, on va à l'essentiel on va à l'efficace, moi ça me plaît bien je trouve qu'on a aujourd'hui des mangas qui sont de plus en plus limités et c'est euh, bah, bien d'avoir des séries courtes aussi
0: Ouais, euh, et en plus si, si je me souviens bien il me semble que, que oupla pardon Pardon, oui, euh, c'est les aléas euh, du direct. C'est pas mieux en mute. <rire> <rire> ouais, J'ai oublié de me mettre en mute, ça, ça n'arrive jamais. Euh, oui, pardon. Je, ce que je disais, c'est qu'il me semble que dans l'épisode 26, donc le, le dernier épisode YPDLM qu'on a sorti sur The Fable, Musashi disait, euh, donc lui, il a terminé euh, Else Paradise et il disait que en, en fait, euh, euh, la série euh, se terminait plus de manière plus ou moins euh, correctement. Euh, il clôture les arcs euh, narratifs qu'il a. Mis mis en place euh, et euh, mais euh, qui avait quand même une espèce de porte ouverte donc il euh, y a une espèce de c'est ce que je me souviens de, de ce qu'a dit Musashi hein, une espèce de, de flou où euh, oui ça aurait peut-être pu continuer un peu plus loin euh, mais euh, finalement euh, c'est pas plus mal que ça se termine là euh, euh, au bout de 13 tomes. Euh, C'est ce, ce
1: qui laisse penser en tout cas cette rumeur comme quoi la, la série a été stop et que, que Yuji Kaku a un petit peu cette, cette grinta qui est pas bonne en ce moment là parce que bah, il arrive pas à faire des séries euh, entre guillemets à sérialiser
0: ses ouais.
1: mangas euh, en tout cas voilà je trouve, je trouve en tout cas que ça un ça n'a pas l'air de, comme disait surtout Musashi, ça ne dessert pas le récit. Et, euh, et puis c'est pour ça qu'on vous en parle, parce que pour le coup, c'est une, une série qui est quand même à découvrir, une série courte, et euh, bah, qui peut se, comme elle est complète, elle peut se lire assez facilement pendant votre été. Donc c'est pour ça qu'on vous en parle un petit peu en clôture de, de, de saison classique avant de passer en format été. Ouais. Tu nous
0: parles de l'anime,
1: Seb euh, ouais, alors il y a un anime qui est en, qui est en cours, euh, qui est en cours, donc qui a été fait par, par MAPA. Hein. on les connaît, hein. c'est notamment ceux qui sont derrière euh, l'attaque des titans, euh, j'en passe, hein. c'est un gros studio d'animation, euh, qui est cap capable du très bon comme du moins bon, hein. on sait que y une grosse boîte, est... alors c'est souvent assez quali, mais euh, moi, je trouve que des fois il y a une certaine, alors pas... vous allez me dire, je ne suis pas le mec qui défend le mieux l'animé. donc... Euh mais je trouve que si je prends un regard un peu objectif il y a du très bon en animation et je trouve que des fois il y a du, euh, voilà, il y a du ils prennent pas trop de risques et ça reste euh, assez classique ouais. euh, donc ça a démarré le 1er avril 2023 et euh, bah, c'est terminé c'est terminé en juillet 2023 j'ai dit que ça vient de démarrer on a les 13 original, épisodes ouais, qui, sont, qui sont sortis déjà
0: ouais, 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 tout est sorti, il me semble qu'il n'y a que la VF qui, euh, qui, qui tarde un peu à à sortir mais c'est normal il euh, y a toujours un peu un peu, peu d'écart euh, c'est pour ouais. ça d'ailleurs que moi je suis pas encore euh, à jour sur euh, l'anime j'attends ouais. les derniers épisodes de, de VF que je peux que je peux voir bah, euh, pour moi j'ai vu le... Culture,
1: pour bosser l'épisode euh, d'aujourd'hui là j'ai regardé le premier épisode du coup de l'anime et je trouve que c'était pas mal ça faisait, voilà c'est très classique ça adapte grosso modo le, le premier chapitre du, ouais. du manga qu'on va vous parler juste après Et euh, voilà, c'est de l'animation assez classique je m'attendais à avoir des couleurs un peu plus euh, je trouve que c'est un, un peu terne en couleurs c'est juste ah, voilà, le petit euh, reproche que j'ai à lui
0: faire pas totalement euh, d'accord moi je, je trouve que premier ça retranscrit épisode, plutôt bien ouais euh, sur la suite, en tout cas, parce que euh, forcément le premier épisode euh, ne montre pas la le, le, ben, le, la partie intéressante, euh, ce qui ce qui va faire le, le sel du, du manga. Euh, donc ouais, ça paraît un peu terne euh, et le découpage est, est intéressant, mais on va en parler. Oui. Euh, mais c'est vrai que on, le, le même on, découpage que. On va vous le dire le, dans les le, critères, chapitre. faut pas
1: tout dévoiler mais euh, c'est vrai que euh, c'est un premier chapitre très classique j'en dis pas plus on va vous en parler mais si l'année prochaine on doit être amené à, à classer Hell's Paradise même si la série est très cool son premier chapitre hmm, il lui rend peut-être pas si bonheur que ça bref j'en dis bon, pas bon, plus bon, ouais. on va vous en parler juste après ouais
0: je suis assez d'accord euh, et puis bah, maintenant c'est l'heure du, du, euh, du pitch pitch que j'ai euh, un petit peu retravaillé c'est un mix euh, entre ce que j'ai trouvé sur internet et, euh, et un truc pour pas trop spoiler ce qu'on va voir dans, dans, dans le premier chapitre euh, tout à l'heure
1: exactement et c'est à ce moment là où justement je dois pas trop me le parce que je te manne tellement à tous les épisodes en te disant la pression la ouais. pression que là maintenant c'est moi qui l'ai en gros et ah. oui. <rire> allez j vais, je me lance l'histoire se déroule au 11 e siècle au Japon Gabi Maru. Dit le vide, le plus célèbre et puissant des ninja assassins a été capturé et croupi en prison. Affirmant n'avoir plus aucune raison de vivre, il attend désespérément qu'un bourreau parvienne lui ôter la vie. Cependant, une rencontre inespérée lui offrira l'opportunité d'être acquitté par le shogun en accomplissant une mystérieuse mission vers l'au-delà.
0: Exactement, c'est pas mal. C'est pas euh, mal. Je trouve un que jeu de pitch. Euh, parce qu'en fait, euh, bon, bah, généralement c'est souvent le cas, hein, vous le savez, euh, pour ceux qui nous suivent, euh, les, les pitchs, euh, souvent, c'est euh, des résumés du premier chapitre, puisque le premier chapitre met en place l'intrigue, hein, c'est tout le, oui. le sel de notre de notre émission. Euh, et là, euh, je l'ai un peu remanié pour qu'on puisse euh, bah, avoir euh, durant le pas à pas qu'on qu va lancer là maintenant, c'est euh, le pas à pas. Euh, c'est parti. Pour, euh, ouais, exactement. C'est parti. <rire> <rire> Ok, bon, bah, la classique, hein, pour le, le pas à pas, on, on, on passe d'abord sur euh, la, la cover euh, du, euh, du premier tome et euh, l'espèce les, de prélude qu'on a à chaque fois, euh, euh, l'avant-propos, euh, comme, comme on dit. Euh, Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la, de la cover Est-ce que t'as jeté un œil au cover de Hell's Paradise
1: Je trouve que c'est son... le gros point fort du manga, les covers. J'aime beaucoup, en fait, ce, ce côté de... On a l'impression que c'est du noir et blanc Mais c'est du noir et blanc avec des petites touches de couleurs Et mmh. euh, avec toujours le titre en, en bandeau Et euh, selon les tomes en fait on varie, euh, on varie selon les couleurs Donc là le, le premier c'est du Le titre est en rouge, après on a le deuxième c'est du bleu Etc, ça, ça, ça joue en fait Avec les palettes de couleurs Et j'aime beaucoup tout le travail qui a été fait en fait Sur, le, sur ces couvertures, je trouve qu'elles sont super accrocheuses j'aime beaucoup ouais. en tout cas enfin je trouve que le le dessin est vraiment travaillé il y a, il y a vraiment de la rondeur enfin j'aime beaucoup le dessin c'est toujours un personnage qui est mis en avant donc on a Gabi Marou euh, sur le tome 1. Euh, sur le tome 2, c'est la j'ai déjà perdu son prénom mais euh, c'est Sagiri son, ouais Sagiri c'est donc c'est l'accompagnatrice la en fait euh, l'exécutrice voilà euh, et donc du coup ouais, j'aime beaucoup en fait le, le travail sur les couvertures je trouve que c'est ouais,
0: elles sont vraiment très très belles hein, toutes ouais. euh, moi je j'aime beaucoup euh, c'est nous bah... du panier on en, on en viendra peut-être après euh, sur les inspi, mais euh, je, on peut peut-être le dire, j'ai envie de le dire là, parce que je, je, ça, ça vient de me venir à l'esprit, mais il euh, y a une petite inspi sur les covers de Bleach, je trouve, où euh, bah Bleach, à chaque fois, c'est un personnage euh, un peu euh, mis en scène, mais euh, très... Euh, il euh, n'y a, a que le personnage et, et, et quasiment rien d'autre autour, un hein, ou plusieurs hein, parfois. Et là c'est un peu pareil, à chaque fois on a un personnage, euh, ça peut être le personnage emblématique du tome euh, ou un personnage emblématique de, de la série. Et, euh, et à chaque fois c'est hyper beau, il y a toujours ces variations de gris, de noir et une petite couleur en plus. Euh, parfois beaucoup, je pense au, au tome 12 euh, euh, qui est euh, hyper coloré, super stylé, où on voit la, la femme de, de Gabi Marou... Euh, euh, non, je, moi, j'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est une, une petite grande petite différence, c'est que
1: il, le bleach, on est, on est quand même sur un fond blanc, puis on ajoute le personnage qui est posé. Ouais. Euh, là, je trouve quand même, il y a un travail de, il y a un travail de fond qui est fait. Je trouve que, je sais pas, je, je trouve qu'en en termes de, en termes de chartes graphiques de charte graphique, tout ça, c'est, il faut vraiment un cool, peu ouais. à, à la ville de Chisco. Euh, mais je, je trouve que le, le taf qui est fait, en tout cas, sur, euh, sur la couverture Est est vraiment mmh. chouette. D'ailleurs, on n'a on a pas l'info, mais euh, est-ce que je vais juste vérifier si on a 30 secondes, euh, vérifier qui euh, s'est occupé du, du de la charte graphique ta, 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 que je suis en train de regarder, si on a le nom ouais, ça a l'air d'être le design donc je suppose que c'est elle qu'on doit la, la Fiona Voltbors. je sais pas si je le prononce bien, mais ouais. ça a l'air d'être elle qui a en tout cas fait le, fait le design du, de, bah, des couvertures je pense qu'elle a repris, elle s'est inspirée ou elle a repris ce qui est au Japon, mais
0: Ouais ouais, non c'est plutôt cool. Euh, très bien, et puis après on a le, on a le prélude. Euh, prélude euh, plutôt intéressant puisqu'en fait c'est euh, une, une voix off euh, qui nous présente euh, la décapitation. Euh, et qui nous explique de manière un peu... Euh, ah oui. bon, pas, <coughs> pas scientifique, la, mais en tout cas... La décapitation euh, pour les nuls. <rire> ouais, ouais c'est un peu la décapitation pour les nuls où on nous explique que voilà, euh, la nuque euh, comporte des vertèbres résistantes, que c'est pas facile de découper, euh, de décapiter quelqu'un euh, parce que justement, euh, la nuque, c'est un endroit où il y a beaucoup de, de vertèbres, de, de muscles et que c'est... Très, vraiment euh, quasiment impossible de couper une tête euh, d'un seul coup euh, et euh, cette voix off euh, elle est euh, accompagnée donc, bah de, de cases euh, nous présentons euh, un homme à genoux euh, qui va recevoir la sentence de la décapitation et, en tailleur euh, même, en tailleur Ouais, euh, pardon, ouais, en tailleur. Ouais. Euh, et qui, euh, bah, tout simplement, euh, brise la lame euh, sur son cou. Euh, la, la lame se brise et, et donc, euh, voilà, on, on le voit un peu blasé. Euh, et euh, et on, le, on, on le voit dire, pourquoi je ne peux pas mourir Ou plutôt, pourquoi personne ne parvient à me tuer euh, Donc, il s'avère que c'est Gabi Marou, euh, le personnage principal de, de, de l'œuvre de Hell's Paradise.
1: Qui est la voix off en fait, du coup C'est là qu'on comprend que c'est lui qui fait la, la voix off en fait de tout ça. On a l'impression, en tout cas, dans la manière dont ce. Alors, c'est l'impression
0: qu'on en a, mais du ouais. coup, l'anime nous transmet. Euh... Alors, j'imagine que si l'anime le, le transmet de cette manière-là, euh, la voix off, c'est une voix off euh, classique, c'est une voix off euh, okay. externe, un peu un, un narrateur, quoi. Euh, c'est pas Gabi Maru euh, On aura euh, parfois euh, la. la l'opinion, non pas l'opinion mais en tout cas la, la voix intérieure de Gabi Marou ouais. euh, mais là pour le coup sur les cases en noir où on a justement cette explication de la décapitation et euh, qui va revenir hein, tout au long du, euh, tout au long du, du premier chapitre et, et, et parfois du, du manga euh, c'est un narrateur qui, euh, qui nous présente un peu les, les faits en fait, hein. on, ouais. on l'aura un peu après par la suite du rôle pas à pas J'aime bien
1: en tout cas moi, cette, cette façon d'introduire les, les mangas, on l'a de plus en plus hein. aujourd'hui, ce, ce type de prélude avant chapitre ou un avant chapitre enfin, on l'appelle comme on veut on sent qu'il y a un soin euh, qui, est, qui est vraiment apporté sur le côté esthétique c'est là souvent mmh. qu'on se rend compte que alors, soit on a des pages couleur, soit ça reste en noir et blanc mais on voit qu'il y a un travail qui a été fait sur le dessin pour vraiment essayer d'impacter le, le regard du lecteur et, et vraiment lui, lui chauffer la rétine avant de, avant de rentrer dans le manga et euh, c'est ouais,
0: presque je... dessiné à l'aquarelle. Euh, ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais.
1: On pourrait peut-être même penser que ça aurait été une, un, comment dire, une bah, des pages qui aurait pu être en couleur, mais elles ne le sont pas, en tout cas ouais. dans l'édition qu'on a. Et euh, mais c'est bien parce qu'en en assez peu de cases, en fait, on se rend compte que bon, ne sait pas encore que c'est Gabi Marou, mais euh, on comprend que c'est quelqu'un qui a des dons particuliers. Et en tout cas, enfin, qu'il il a des capacités particulières, mmh. ce qui fait qu'il est très difficile à tuer et que lui, pour le coup, il, avait, il aurait envie de passer à très pas. Ah, exactement.
0: Euh... Lui, il a l'air d'être blasé euh, un peu à la One Punch Man. Là. Pourquoi on ne peut pas me tuer C'est ça. Euh, bon, on va le découvrir après. Euh, juste après ce prélude, on a donc la page d'introduction du chapitre où euh, on a une... une alors, euh, j'allais dire une, un color spread, mais bon, pareil, là, c'est du, du noir et blanc où on a une femme... Euh, ah oui euh, Elle est juste. Je trouve cette, euh, cette ouais, illustration, est elle, elle est sublime. Ouais. Elle est fleurie, elle sourit, elle est un peu nue. Euh, euh, Et on est dans du,
1: on est dans du shonen, hein. on est normalement ouais. dans la classification shonen, donc on se dit, waouh C'est pour ça que je me dis, ça renforce l'idée de me dire que c'est vraiment un label qui se permet un peu plus de choses, du fait ouais, que carrément. ça soit le jump plus, mmh. euh, parce qu'on on se le dit, hein, on aura du, on aura du, du sein, etc. Dans certains, Shonen romantique, vous avez aussi des seins qui peuvent se trimballer, mais là c'est vraiment mis d'une manière un peu euh, presque artistique en fait. J'aime beaucoup.
0: Ouais, carrément. Ouais, ouais, et puis il euh, y a ce travail sur les fleurs qui reviendront euh, Bien euh, sûr. tout au long du manga et, et qui ouais, fait ouais. un peu l'ADN du truc, mais on le comprend euh, pas à ce niveau-là. Non, Pourquoi pour l'instant on n'en on sait, sait pas plus et euh, donc du coup on attaque euh, bah, tout simplement la, la première partie du, du premier chapitre qui est quand même assez dense hein. on est sur 63 pages euh, ouais. c'est le standard euh, le standard du jump hein, la classique, 63 pages, il n'a pas de titre ce chapitre 1 euh, les, les chapitres n'ont d'ailleurs pas de titre euh, et on commence par euh, bah, une, une, la classique une, une présentation en fait de, de Gabi Marou avec euh, son point de vue où on l'entend euh, euh, expliquer que en fait voilà il, tu ne peux un pas que le lire hein,
1: ce qu'il dit hein, parce que c'est ouais, en fait vivre
0: ne m'importe pas plus que ça jusqu'à aujourd'hui j'ai tué plein de gens il n'y a donc aucune raison pour que je sois le seul épargné après tout je suis un shinobi pour moi la vie ne vaut rien euh, et puis après donc il, il nous explique d'où il vient il vient du, du village de, di, d'Iwagakure un euh, village de ninja de shinobi euh, shinobi, assassin, ninja hein, voilà, c'est les termes qui sont utilisés et euh, dans cette première partie on est sur euh, euh, en fait il, on comprend qu'il est en train de, de raconter à euh, une, une jeune dame qui, qui prend des notes Donc c'est en fait le procès verbal de sa condamnation à mort où euh, il explique en fait euh, d'où il vient ce qu'il a fait etc pourquoi il est plus ou moins condamné à mort euh, et euh, cette, cette jeune femme qui prend euh, le procès verbal elle est un peu intriguée par ses capacités de, de shinobi puisque les, les gens de ce clan auquel il appartient sont réputés pour être euh, quasiment impossibles à tuer et, et d'avoir des, des capacités hors normes et, euh, et Gabi Maru, il est pas du tout coopératif quoi. il dit non je, je te montrerai rien En fait, moi j'ai juste envie de mourir quoi. Euh, globalement c'est ça
1: Ouais. Mais c'est un, une, une intro vraiment intéressante parce qu'en fait, moi, le, le premier truc auquel j'ai pensé en regardant ça, euh, parce que ça parle de, de ninja, de ninjutsu, euh, il est blond, je me dis, tiens, c'est le Dark Naruto, quoi. Comment ça va prendre Il a les cheveux
0: blancs, Il est pas blond.
1: Et oui, mais quand tu es en noir et blanc, dans l'animé on se rendra compte qu'il a les cheveux blancs. Mais c'est vrai que quand tu le lis en noir et blanc, tu te dis, on dirait un Naruto dépressif. Euh, qui qu mal tourné tu vois ouais ouais j'avais
0: <rire> plus une, une autre F moi pour la euh, F mais mainstream
1: euh... tu vois mais alors je te dis c'est le premier truc qui m'a traversé l'esprit quand j'ai lu le manga tu vois je me dis, ouais oh, j'entends okay. et, euh, et c'est vrai que, ouais, En tout cas euh, tu te dis Bouquet okay, c'est particulier d'avoir un ce qui fait presque un peu anti-héros tu vois
0: si tu ah ben bah, complètement, le héros de l un, euh, mais c'est
1: com... un anti-héros complet lui hein, pour le coup. Ah ouais
0: complètement, on est sur euh, pas, pas un Deadpool-like, mais en gros ouais ça se voit que bah, à la base c'est plus ou moins un méchant, mais en fait c'est le héros de l'œuvre donc bon bah on est sur. Le le, avec le quoi, st... en
1: gros. <rire> ouais
0: le stéréotype de l'anti-héros hein, clairement et c'est celui qu'on suivra euh, et de manière générale euh, on, on en parlera dans le décryptage, mais il euh, y a quasiment que des anti-héros hein, dans, dans ce manga. Ah c'est que ça. Euh... Bah, c'est que du bad guy hein. Ouais, 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 et ça c'est cool d'ailleurs. Oui. Euh, ensuite, euh, ce qui est intéressant dans ce premier chapitre, c'est qu'il est rythmé par euh, différents types d'exécutions. Ouais. Euh, donc, euh, c'est si un peu comme ça que j'ai construit euh, mon si vous, déroulé. Ouais.
1: Si vous voulez savoir à l'époque théodale comment toutes les manières dont on pouvait exécuter un, un condamné à mort, ben voilà, lisez le premier chapitre d'Else Paradise, vous aurez tout condensé, c'est pas mal. Ouais,
0: <rire> voilà. Donc on a cette voix-off qui revient et euh, on, on comprend qu'il va être donc exécuté par le feu, euh, qui est une sentence réservée aux pyromanes, c'est expliqué. On a cette voix-off qui revient et qui explique qu à quel point c'est insupportable comme torture euh, et que euh, l'exécution voilà, par le feu, c'est quand même... Euh, un vrai supplice, hein, c'est écrit comme ça. C'est assez et...
1: fou quand même, le, le, le détail, depuis le début du manga, là, entre le, la décapitation et le... Donc, bah l'exécution par le feu donc l'immolation, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Euh, ouais. le détail qui est apporté quoi. C'est enfin franchement quand je disais tout à l'heure c'est euh, c'est la condamnation à mort pour les nuls, bah ben, c'est ça quoi. Il te donne des détails, il est en train de te dire que en fait euh, les brûlures sur la peau provoquent une douleur insupportable, les muscles se rétractent sous l'effet de la chaleur et le corps tout entier se tord au point d'en briser les os. Enfin, il rentre dans un détail. Ah ouais, ouais. Tu te dis un descriptif mais... euh, assez euh, macabre. Ah ouais. Tu te dis mais pourquoi donner autant de détails Mais je sais pas, c'est pour rendre le truc euh c'est comme tu dis c'est pour donner une atmosphère euh, un peu lugubre ouais je te ah bah, clairement,
0: euh, en fait c'est euh, clairement une, une mise en abîme du, euh, de, de, de l'ambiance qu'il va y avoir pendant tout, euh, tout le manga hein. c'est euh, ça clairement on est sur un truc hyper euh, dark et un peu, pas crasseux euh, mais euh,
1: ah euh, très oui. dur Ouais,
0: ouais. Très, très dur. Ouais. Et euh, ben, bizarrement, une fois de plus, euh, euh, notre ami Gabi Marou qui a échappé euh, au décapi à la décapitation, euh, il échappe aux flammes. Il en ressort juste avec les fringues cramées et, euh, et, quelques, et quelques traces de, de suie ou de, ou de brûlure, mais très légère, quoi. Et
1: il a walpé, peux le dire. Il a walpé, et puis pour cacher ses parties intimes, en fait, c'est le... la fumée. Qui émane encore de son corps, qui lui masque les parties intimes. J'ai ouais, adoré le, le petit détail de la case.
0: <rire> ouais, et il explique qu'il bah, il témoigne d'aucune résistance. Quoi. Il, lui, il veut mourir, euh, mais il n'y arrive pas. Quoi. Il dit au contraire, je suis plutôt d'accord pour mourir. Euh, il continue de parler à cette, à cette dame qui, qui prend son procès verbal et qui fait un peu office de. Euh, on ne sait pas trop en fait pourquoi elle fait ça pour l'instant, en tout cas. On comprendra un peu après. Mais elle explique qu'elle est là pour rédiger le, le procès. -verbal verbal de sa condamnation euh, et, et, donc, euh, et donc voilà euh, donc il continue euh, par présenter à raconter un petit peu sa vie puisqu'elle elle, oui. elle collecte des informations bah, c'est ouais, un bon
1: procédé euh, non, non je dis c'est un bon procédé narratif en fait de de placer en fait euh, l'observateur donc qui est cette euh, qui est cette personne dont on ignore encore le nom euh, qui prend des notes c'est une bonne manière en fait pour nous en tant que lecteur de pouvoir justement euh, bah, rentrer dans le récit, en fait, de cette manière nous on est observateur extérieur et on écoute un peu la, la discussion entre les deux personnages, ça nous permet bah, de comprendre tout le passif, en tout cas, de, de Gabi Marou de pourquoi il est là, etc. et, et c'est plutôt intéressant comme manière de procéder pour nous introduire le personnage.
0: Ouais, euh, Gabi Marou nous explique qu'il a souhaité quitter son clan euh, et, euh, et qu'en pleine mission, il a été trahi, en fait, par... Euh... Euh, par, les, euh, par ses, ses semblables euh, et il euh, suppose que c'est sûrement un coup de, du chef du clan euh, voilà bon euh, la, 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 celle qui rédige le, le procès verbal euh, qui s'avère être Sagiri, on va l'appeler Sagiri parce que sinon euh, on va pas faire durer le suspense, hein, c'est elle. Euh, elle. Elle, elle veut... Euh, elle continue, hein, en fait, de lui poser des questions pour euh, agrémenter son, euh, son propos. Et, euh, boum, euh, une autre, euh, une autre euh, exécution. Là, cette fois-ci, c'est exécution par écartèlement. Euh, on a, une fois de plus, euh, le narrateur qui intervient pour nous expliquer euh, comment on pratique euh, l'écartèlement euh, à cette époque. Euh, avec des, des précisions. Hein, euh, voilà, on est sur une tension de 500 kg. Euh, sachant que celle le produite par un à voisine, les euh, euh, 950 kg. Ah c'est voilà, précis, ouais. c'est fou quoi. Ouais, c'est fou. <rire> Et puis fou. Et les poches. Vas-y, vas-y.
1: Je disais le petit point de détail. Il dit la question n'est pas la résistance des jambes, hein, car en réalité c'est le corps tout entier qui se fend en deux, de l'entrejambe jusqu'au thorax. Tout va bien. quoi le ouais, Donc détail... on imagine
0: très bien hein, comment ça <rire> ouais. se passe. Euh... Ah
1: ouais, ouais,
0: C'est euh, bien dégueulasse. Et, euh, et on a justement une case hein, qui, qui nous montre euh, un, un mec euh, en train de se faire écarteler. Euh, pas Vraiment pas terrible, terrible. Euh, et puis euh, derrière, on a Gabi Marou, euh, attaché, euh, qui est sur le point de se faire euh, écarteler euh, par deux bœufs, euh, qui, euh, bah, une fois de plus, encore une fois... Euh, ne meurt pas.
1: C'est étonnant deux... parce qu'à chaque fois on te, présente une, on te présente une scène qui est censée être horrible, que ce soit la décapitation, le, le côté, le côté d'immolation, l'écartèlement, pour ensuite être tourné au ridicule par le ouais. héros qui désamorce en fait le côté dramatique. par ah, euh... l'exécuteur
0: qui est au bout de, au bout est de sa vie, hein, ouais. il n'en peut plus. Oh, et et, et euh, Gabi Marou donc, empêche... Euh... Euh, la, sa, son exécution par écartellement, parce qu'apparemment ça le chatouillait. Euh, les deux bœufs, on les voit au sol complètement cuits. Euh, donc là, on est vraiment en train de nous présenter Gabimaru comme euh, un mec euh, euh, complètement euh, invincible. Et euh, Sagiri donc, euh, celle qui rédige son procès, euh, continue euh, de lui poser des questions et de, de creuser en fait, sur sa vie, euh, puisqu'elle veut absolument savoir pourquoi elle, euh, il voulait quitter son clan. Euh, et à ce moment-là, on a un flashback sur euh, euh, la vie en fait, de Gabi Maru, euh, justement le pourquoi il de la souhaiter. Euh, euh, quitter son clan il nous présente euh, sa femme à qui il a été marié un petit peu de force euh, euh, qui est la fille du, du, euh, du chef du clan euh, ouais, il n'est
1: pas tendre avec elle hein, au début même
0: il est pas tendre avec elle euh, au début mais on va comprendre pourquoi euh, il explique que c'est une cruche euh, apparemment, que bon voilà elle est euh, vraiment entrée dans les carcans, dans les codes de la femme euh, du Japon de l'époque Edo euh, voilà, et qu'elle le, elle le saoule un peu, hein, elle lui dit ouais il faut que tu enlèves tes chaussures, euh, il faut prier euh, elle faisait preuve d'une grande politesse, il dit et euh, il est allé voir le chef du village pour lui dire bon chef euh c'est un peu trop plan plan là pour moi. Je, je, je me fais pas ce quotidien euh, un peu plan plan. Il le dit lui-même. Euh, il dit qu'il va s'encrouter euh, et donc le chef lui euh, l'envoie lui en, en mission et c'est à ce moment-là euh, qu'il euh, qu'il se fait trahir par euh, par ses euh, par ses semblables.
1: Ouais, c'est ça. En fait, il explique qu'il qu voulait, il a expliqué en fait au chef du clan de, de son, son volonté de, de partir. Et ce qui est très étonnant, on, on le voyait juste un peu avant, c'est que. Il veut partir, il veut fuir le clan, mais pour autant, son clan, il est, il est quand même encore attaché à ce clan, hein, parce que son clan lui interdit d'utiliser les techniques d'évasion. C'est pour ouais. ça qu'il se fait capturer aussi facilement. Donc c'est là où tu te dis c'est quand même assez improbable, quand même. Le mec veut fuir, mais par contre, il n'a pas le droit d'utiliser les techniques d'évasion. Mais à partir du moment où tu es prêt à quitter le clan, tu es prêt à tout, en fait. Donc c'est là où tu te ouais. dis que le personnage est quand même assez ambigu, en fait. Il dit ouais, des il choses à haute voix, et tu te dis est-ce qu'il les pense vraiment, quoi
0: Exactement, et c'est justement le propos de ce premier chapitre et, et, et de, plusieurs, euh, de plusieurs chapitres au début de, de l'œuvre. Euh, toute la question de ce qu'il veut et ce qu'il… Euh, il se voit la
1: face quoi. Euh, le ouais.
0: conscient et l'inconscient quoi. Hein. C'est ça. Vraiment, il se, il se voit clairement la, la face. Euh, on, on nous explique pourquoi il est surnommé le vide, on en a parlé pendant le pitch, mais en fait, au moment où il a été euh, capturé, bah, il a tout simplement massacré euh, tous, les, euh, tous les soldats qui lui sont tombés dessus. Euh, et, euh, et c'est pour ça qu'on l'a appelé euh, le vide. Euh, il n'a eu aucune larme. Euh, aucun remords aucun, à avoir tué ses semblables Aucun en fait, remords, quoi. il n'y a aucune goutte de sang qui a coulé de, de son corps. Il les a tout simplement euh, tués. Euh, ouais, sous-entendu, autre... il est
1: vide à l'intérieur, quoi. C'est un peu ça. Quoi. Ouais,
0: exactement. Il n'a pas de cœur, c'est est, est est ce qui sous-entendu. Ouais. ouais, il n'est pas humain. Alors que, bon, on, on verra après par la suite. Euh... On passe, euh, on passe, très vite. Euh, on va nous présenter en fait euh, justement le personnage de Sagiri. Parce que bon, on n'arrive pas à le tuer. On arrive au bout euh, des, euh, des idées pour, euh, pour l'exécuter. Euh, et euh, donc tout simplement les, les, tous les exécuteurs de cette prison, ils sont euh, complètement à bout. Ils, ils n'arrivent pas, ils ne trouvent pas le, le, la solution. Et donc euh, ils l'emmènent euh, dans une salle. Euh, avec une forme de. Il y a une espèce de rituel un peu bizarre euh, où ils sont très souriants, donc ils ont l'air d'être confiants. Et là, ils savent qu'il va mourir. Et euh, Gabimaru se retrouve en face de euh, celle qui prenait son procès verbal euh, en tenue, euh, avec un sabre euh, à ses côtés. Et il se trouve que c'est euh, donc Sagiri, euh, Yamada, Asaemon. Euh, exécutrice de la famille Yamada Simon, on nous explique que cette famille là, les Yamada Simon, sont euh, réputés pour être euh, ben, les exécuteurs, euh, les bourreaux du Japon et du Shogun euh, euh, ils ont développé une technique de décapitation euh, nette et sans bavure et euh, Sagiri elle est euh, dénommée la grande coupeuse de tête ouais. euh, tu voulais euh, juste voilà.
1: un petit point de détail parce qu'on a, on a eu quand même euh, juste avant ça euh on a encore une autre exécution par ce qu'ils appellent les bouillantages tu sais par l'huile ouais. et pareil c'est encore une fois euh, ils rentrent dans le détail sur les températures de degrés et ça fonctionne pas et c'est là justement que, que ça guérir rentre en jeu parce qu'ils ont tout essayé et on se rend compte que bah, c'est pour ça qu'elle a été appelée quoi.
0: en effet ouais exactement ils ont tout, ils ont tout essayé euh... La présentation de Sagiri est hyper intéressante parce qu'en fait, c'est le deuxième personnage qu'on voit euh, au début du, du chapitre. Et en fait, ça va être clairement le, alors pas le sidekick, mais en tout cas le, le deuxième personnage principal de l'œuvre. Euh, puisque, bah, vraiment, elle a, euh, elle a une, une espèce d'aura, elle aussi, un peu comme ouais. Gaby Maru où quand on la voit, voilà, on la présente comme euh, descendante directe de la famille Yamada et Saemon, lignée de bourreaux et de coupeurs de tête depuis plusieurs générations. Euh, on l'appelle la trancheuse de tête, elle exécute au sabre d'un seul, seul et unique coup. Donc euh, on nous présente au début du chapitre la difficulté de décapiter quelqu'un, Gabi Marou qui euh, tout simplement euh, euh, brise la lame sur son cou, euh, et, euh, et elle qui est potentiellement capable euh, de lui couper la tête, euh, au point oui. où elle lui dit, bah, écoute, euh, tu veux mourir, mais ben, on va exaucer ton vœu. Euh, et, euh, et, et là on a une case hyper intéressante où en fait on voit Gabi Maru euh, avec la tête tranchée en fait, hein. ouais, euh, en euh,
1: en fait c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans, les, dans, dans, dans le manga de manière générale parce que c'est un effet euh, de scénario qu'on a déjà vu euh, c'est qu'on te, on, on te laisse croire que c'est arrivé mais c'est pas arrivé et en fait ça juste explique que euh, le personnage de Sagiri a un, a un aura tellement meurtrier qu'elle arrive à lui envoyer des émotions de meurtre et de mort dans son ouais. esprit elle fait du, de l'inception tu sais de l'inception dans sa tête ouais, et ce qui fait qu'il a l'impression d'avoir la tête séparée de son corps et là il éprouve vraiment la sensation qu'il va mourir et que la mort est proche et c'est là ouais, y a on un, le voit hein, sur, un, sur son un visage hein. ouais
0: ah oui, il y a clairement un shift où euh, l'aura de, de Sagiri le, le paralyse le tétanise. Et c'est hyper intéressant ces cases où on le voit la tête coupée. Euh, puisque quand, en fait quand on lit c'est assez page turner. Et quand on lit on se dit mais ah ouais merde euh, déjà quoi ouais. euh, et après tu comprends qu'en fait non c'est le personnage qui a imaginé et qui a vu ce truc parce qu'il a reçu une espèce d'aura ou, ou, ou un message de, de son corps qui lui dit waouh danger et on aura ça dans d'autres dans, dans cases oui. euh, dans le manga euh, et je trouve que c'est assez intéressant comme procédé parce qu'en fait l'auteur il se fait plaisir en euh, faisant ces euh, cases de, de têtes découpées ou personnages qui meurent d'un coup sans, le, sans les faire mourir, hein, du coup. Ouais, bah. alors
1: après, c'est un effet parce qu'il essaie de nous perdre aussi, parce qu'on on va, on va se garder pour après sur la partie décryptage. Euh, on se rend compte qu'en qu en fait, rapidement, dans ce manga-là, personne n'est à l'abri. Et, et c'est vrai que quand on nous présente en tout cas Sagiri comme personnage deuxième, per deuxième personnage du de, de l'œuvre, euh, je t'avouerais qu'au bout d'un moment, j'ai eu des doutes parce que sur la manière dont prend le manga et on va le garder pour la partie des l'héryptage fais moi penser à t'en reparler je spoilerai ouais. pas garantie mais euh, je me dis ah sûr ou pas que c'est vraiment un deuxième personnage parce que des fois tu peux te dire euh, entre ce qui se passe dans le premier chapitre et après des fois il peut y avoir des choses qui, qui bougent quoi
0: ok euh, par la suite, en fait, de cette présentation de Gaby Marou, vu que euh, euh, pardon de Sagiri, gabi Marou lui euh, se tétanise et en fait passe, il shift en mode euh, en mode
1: survie.
0: Il veut pas mourir et euh, il esquive en fait euh, euh, la sentence de Sagiri euh, et, euh, et, et c'est là que commence un, un combat euh, euh, physique psychologique. Ah oui, euh, complètement. Et c'est bien foutu, avec, je trouve euh, avec Gabimaru, ouais, ouais, clairement. Euh, Puisqu'en fait, euh, on comprend que Sagiri, avec toutes les infos qu'elle a euh, qu'elle a glanées, euh, ben, euh, elle a fait une analyse psychologique de marou plus ou ouais, moins. Et donc du coup, elle le combat à la fois euh, en termes de combat, et elle fait arme égale avec lui, qui est, euh, voilà, c'est marou le vide. Hein. On, on nous l'a présenté comme un mec euh, très, très euh, puissant. Euh, et euh, psychologiquement, elle le déstabilise puisqu'elle lui dit, euh, lui qui avait l'air d'être détaché, qui a mal parlé de sa femme, elle lui dit, tu aimes ta femme. Et là, il se ouais. retrouve euh, euh, complètement euh, tétanisé. On a même euh, une case où il a un regard euh, d'énerve, on dirait d'énervement, hein euh, mais qui mmh, est. Tout non, de suite... je pense qu'il
1: est, il est. Elle l'a fustigé, quoi, tu vois. Il est, il est, il est, euh, tu vois, il est complètement figé par l'annonce qu'elle lui a faite. Et c'est plus un regard en mode, euh, tu sais, le, le choc que tu vois. Il de lui apprendre la vérité, de lui mettre la vérité à nu, tu vois, et ouais, parce que, euh, elle lui explique qu'en fait il s'est menti, il s'est menti à lui enfin, ouais, et elle me dit tu t'es trompé enfin t'as menti sur un point, c'est que, que tu, tu n'as pas envie de mourir et surtout tu aimes ta femme, quoi et, ouais, et, et c'est euh,
0: justement peut-être ta seule raison de vivre euh, ouais. finalement,
1: mais elle lui dit t'es pas si vide que ça finalement, tu vois et, et du coup, euh, bah, c'est là que c'est là qu'en fait enfin euh, c'est sa femme qui par biais de flashback dit non tu n'es pas vide mais c'est peut-être en fait et c'est là ça qui est intéressant parce que c'est pareil c'est encore une fois alors on verra que c'est un manga qui est pas non plus le plus innovant au monde même s'il est très plaisant à lire encore une fois mais c'est encore un effet un peu scénaristique où on a un héros qui s'en fiche de tout qui est je m'en foutiste, qui a la reine à faire de sa femme qui ne l'aime pas, c'est une bonne à rien qui est un effet pour dire finalement ouais voilà en fait, je l'aime, mais j'aime pas le dire et j'aime pas le me vanter ou l'annoncer publiquement en tout cas, parce qu'il aime bien se donner cette image-là du, du mec fort, euh, vide aucun sentiment, parce que c'est ce qui peut-être ouais. le permet d'être efficace après en mission, quoi, tu vois.
0: Ouais, et euh, en fait, je trouve que c'est assez intéressant parce que euh, que ça soit amené dans ce premier chapitre, parce que c'est c'est un peu le euh, un, un fil rouge. Euh, sur les premiers tomes en tout cas et je pense que même sur le, la, la globalité du manga où euh, le personnage de Gabimaru en fait il évolue euh, psychologiquement où il accepte euh, euh, des choses qu'il n'acceptait pas avant parce qu'il avait été euh, euh, dans un engrenage avec son clan ouais. et où puis son il avait à défendre
1: c'est un ouais. monstre sans cœur, comme il le dit à un moment donné. Et... Il a
0: été élevé euh, comme ça. On apprendra un peu plus tard que bah, ses parents ont été tués, qu'il a été élevé par le chef du clan. Euh, et donc, il a été élevé dans des, euh, euh, avec des valeurs euh, assez... Euh, à chier, hein, on peut le dire. Euh, et donc, euh, entre ce qu'il retranscrit et ce qu'on lui a transmis, euh, de, de, de retranscrire aux autres et de montrer en tant que Gabi Marou le vide, et... Euh, ce que lui a transmis sa femme euh, qui est de l'amour et euh, finalement qu'elle euh, l'a vu comme euh, il est censé être euh, ben on a ce, 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 ces, euh, ces variations euh, psychologiques du personnage c'est hyper intéressant euh, et on aura ça euh, tout au long de l'œuvre donc c'est assez cool, c'est sans spoiler mais euh, en tout cas on, on, on a ce, ce thème là qui est abordé et puis euh, euh, après cette confrontation on a un plot twist ah, comme, oui. euh, euh, et puis bon mais bah alors là c'est vraiment amené avec les gros sabots euh, puisque on a une, une page entière où, euh, où euh, en fait Sagiri elle dit bah, si c'est possible euh, ouais, tu, très, tu... de
1: manière très euh, très très formelle tu vois, très chauve ouais. tu vois dans, dans le délire euh, en mode j'ai une mission pour toi c'est c'est ouais, ça ça du Rudy, truc, ouais, je, je
0: pourrais jamais ouais. vivre une vie simple euh, et, euh, et tranquille avec ma femme c'est pas possible parce que je suis le, le vide etc il est vraiment dans une torpeur quoi et elle, elle, elle arrive si c'est possible un peu genre euh, euh, sortie de nulle part je ouais. ça un peu drôle ça un alors. peu ouais. si c'est volontaire ouais. mais euh, et donc elle là elle, elle, elle explique euh, le, le, le combat est complètement euh, court-circuité euh, on repasse à euh, un, un calme euh, un peu euh perturbant, je trouve, où en fait, elle explique voilà euh, qu'elle est, euh, euh, qu est mandatée par le shogun pour euh, recruter quelqu'un pour aller euh, euh, sur l'île des dieux, entre guillemets, ou euh, l'au-delà, aussi appelé comme ça, euh, pour aller chercher euh, l'élixir euh, d'immortalité pour le shogun. Un élixir... Euh, ouais très recherché. Euh, le problème c'est que sur cette île euh, on y a déjà envoyé des, des samouraïs des hommes euh, mais il n'y en a aucun qui est revenu euh, vivant et ceux qui sont revenus ils sont pas revenus euh, en grande forme puisqu'en fait on le voit sur une, sur une page euh, le mec est, est revenu euh, couvert euh, déjà euh, en morceaux euh, souriant et couvert de fleurs euh, ouais, l'image est, est particulière qui
1: rappelle l'illustration du chapitre 1 en
0: fait Exactement, exactement. Alors, on nous présente que l'île c'est un peu ce qui est considéré comme être le paradis, hein, l'endroit le, le, où vivent les dieux. Euh, elle est d'ailleurs montrée, euh, on voit que c'est luxuriant, il y a des papillons, euh, tout ça. Mais euh, euh, par contre, l'horreur euh, absolue, puisqu'on a ce, cet homme dans la barque qui est revenu euh, tout, complètement décapité, en fleurs. Il y a un côté un peu, euh, je sais pas si tu, si tu trouves, moi ça m'a fait penser à ça, à The, The Last of Us, tu vois, genre euh, avec les champignons et tout, bon là pour le coup c'est des fleurs, mais on a ce côté un peu putride, euh, très chelou quoi.
1: Ouais, oui mais complètement. Ça fait, c'est fin, c'est, c'est là où en fait tout le titre prend son sens, tu vois, quand on parle de Hell's Paradise. Je sais pas comment on pourrait le, le traduire littéralement, mais elle c'est l'enfer, Paradise, c'est le paradis. Donc c'est amichement entre l'enfer et le paradis et J'espère qu'on pourrait le traduire, mais en tout cas, c'est vrai que bah, le côté cadavre avec des fleurs autour, ça illustre bien en tout cas le titre du manga, je trouve.
0: Ouais, Hell's bah, Paradise, c'est euh, euh, l'enfer paradisiaque, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Truc ouais. comme ça, tu vois. Ouais, ça serait
0: un, un, euh, un peu chelou. C'est un peu chelou. Et bon, bah, tout simplement, là, on arrive à la fin hein, de, de, de ce premier chapitre. Euh, Gabimaru accepte. Euh, il lui dit ok, bon bah vas-y euh, je vais aller le chercher ton élixir de manière assez euh, détachée hein, euh, lui se sent, il se sent, euh, il se sent euh, clairement capable, euh, il lui dit ouais ok euh, c'est bon euh, euh, tu je vais aller chercher ton élixir euh, puisque euh, Sagiri lui, euh, lui, lui dit que euh, s'il y arrive, euh, il aura un, un, un papier du shogun, le, euh, je ne sais plus comment on dit le terme, euh, euh, mais euh, un papier qui, lui, qui le libérera en fait. Oui, il hein, va être gracié de... en fait, il
1: de ses crimes. Mais ce que je trouve qu est, ce qui est rigolo avec cette fin de chapitre, quand il accepte le, la mission justement de, de se rendre sur, sur cette île un peu mystérieuse, euh, il trouve quand même le moyen... Euh, avec une technique de Shinobi d'éradiquer de, euh, toute l'armée, en fait, euh, de la prison, en fait, où il était. Exactement. Euh, il déglingue les mecs en, en l'espace de deux secondes. Et, et je trouve que la, la double page, là, elle est, elle est juste... Euh, elle est sublime parce qu'en fait, il est assis sur le tas de cadavres. On suppose qu'ils sont morts. Enfin, on voit des mecs gémir un peu. Mais, mais je trouve que cette case-là, elle est, elle, est, elle est ultra classe, quoi. Enfin, tu vois, ouais. Ouais,
0: ouais, surtout ouais. qu'on a compris que ça a été fait en un, claquant, un, un, un claquement de doigts, quoi. Ah ouais, ouais, bah littéralement, les ouais, mecs... tout à fait, ouais. Non, bah, il était incandescent euh... la
1: minute d'après, donc la page d'après, pour nous les lecteurs, euh, on a cette double page où justement euh, il, il a éradiqué tout le monde et puis il trouve le moyen de dire Bon, bon c'est d'accord, je, je, je vais retrouver, ton élixir, ton élixir. Donc il retrouve encore un peu cette nonchalance. qu'on l'a pas dit, c'est un personnage qui est quand même très nonchalant. Et, ah, ah ouais, il rien à faire tout. Et, et euh, il est tout le temps blasé, ça le saoule. Il, il répète Je sais pas combien de fois ça me saoule. Il en faudrait qu'on tienne un compteur. De, du nombre de fois où il dit ça me saoule dans l'histoire
0: <rire> ouais ouais il est très blasé hein. c'est le, le concept hein, du personnage un peu blasé, trop puissant ça. Euh, mais en même temps avec des traits tiraillés euh, intérieurement euh, ça. et il accepte tout simplement pour, et la dernière euh, euh,
1: phase est très shonen pour le coup parce voilà. qu'il dit et je reviendrai vivant pour toi
0: avec euh, ouais, l'image de sa femme avec euh, la photo de sa sourit. femme en,
1: en rémanescence enfin, d'ailleurs à ce niveau là euh, on sait pas si sa femme est encore vivante moi, je trouve qu'elle est
0: présentée. Euh, on n'a pas l'info. On n'a pas l'info. Hein. Euh, en fait, elle explique sa guérie. Hein, euh, elle explique que pour l'instant, sa femme, elle est... Euh, euh, on ne sait pas si elle est vivante ou pas. Mm -hmm. Elle aurait décidé de, de s'emmurer euh, et de faire la grève de la faim euh, jusqu'à ce qu'il revienne. C'est un peu l'élément déclencheur qui a fait ouais. que euh, Gaby Marou en fait, a, a commencé à se poser des questions. Euh...
1: Ouais, alors on, va se le, on va le dire aux auditeurs, on n'a on pas tout lu, hein, on va le dire tout de suite. Hein. On est, toi, tu as fait à peu près la moitié, hein, euh, je sais plus, un peu moins de la moitié. Un peu euh... moins de la moitié, ouais. Moi, moi je suis lu...
0: globalement euh, au même endroit que l'anime. Que voilà. euh, en... J'ai lu, des... lu en parallèle, en fait.
1: Deux premiers tomes, de mon côté. Euh, donc ça nous laisse, en tout cas, une, ça nous donne deux, trois infos. On n'a pas tout vu, mais ça, ça va être, franchement, on va se le ouais. dire. Ça va être on une est lecture... sur les débuts. Hein. Ouais, puis ça va être une lecture de l'été. Donc, euh, donc voilà, donc ça va permettre. Et puis, on a voulu se laisser aussi assez vierge pour cet épisode-là de, de tout élément spoilant. Comme ça, on, est, on reste sur un avis assez général euh, du, du manga. Euh, sachant qu'on va être, on va se le dire, mon petit Val, on va être assez nuancé sur ce premier chapitre, je trouve.
0: oui. Carrément, bah d'ailleurs, on, on va attaquer le, le décryptage, Seb, euh, et on va donner notre avis sur le, le premier chapitre, et puis après, de, de là où on en est rendu, ce qu'on pense plus ou moins de l'œuvre. Ok. Je te, je te laisse commencer.
1: Je te commence par quoi Je donne mon avis un petit peu global, et sur, après on bah Sur le premier
0: chapitre, qu'est-ce que en en as plus ou moins pensé et, euh, et, mmh. euh, et tu vas très certainement nuancer par rapport à là où tu en es, euh, j'imagine.
1: Alors, je trouve déjà le, le, le gros point fort du manga, c'est son dessin. Je trouve que le dessin est très stylé, vraiment. J'aime beaucoup la, la patte de, de Yuji Kaku. Euh, il, a un dessin, euh, ouais, il a un dessin vraiment bien. Je trouve qu'il il arrive vraiment bien à jouer avec les ancrages et compagnie. Je trouve que c'est hyper plaisant à lire. Euh, le découpage aussi est très dynamique. Ça donne vraiment... Euh, ça, ça donne vraiment, enfin ça donne en tout cas une certaine fluidité de lecture qui nous permet justement de, de bien profiter du, du manga, je dis ça au général. Et euh, après il use assez facilement des codes classiques de découpage shonen, c'est-à-dire bah, quand on est sur des contours noir et blanc, noir, on est sur un flashback, donc on sait à chaque fois, je trouve que c'est assez bien, c'est qu'on arrive à se situer dans la temporalité du manga. Donc ça je trouve que c'est, à ce niveau-là c'est plutôt bien. Après... Euh, on avancera un peu plus tard sur le, le côté vraiment euh, histoire et ce qu'on pense de l'histoire. Si je dois juste euh, donner mon avis sur le découpage de, de ce premier chapitre, euh, je suis assez nuancé malgré tout. Parce que je trouve que je le trouve un peu dense. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'infos. Euh, et ouais. euh, je le trouve un chouïa long. Je pense qu'il aurait été plus efficace s'il avait été un peu plus court. Et ce n'est pas le meilleur premier chapitre. Sachant qu'en fait, il ne nous dévoile rien, ce premier chapitre. On sait juste qu'il euh, va il se est rendre... très dépendant
0: de la suite hein, pour, euh, pour lancer l'œuvre. Euh, euh, ouais.
1: Donc, ce que je disais un petit peu tout à l'heure en sous-jacent, si un jour on doit le classer, Bah, c'est pas le meilleur premier chapitre que j'ai lu parce qu'on euh, voit un personnage badass, mais euh, moi j'ai surtout retenu en fait, les, euh, les différents types d'exécutions qu'il peut y avoir et comment elles sont faites et les détails des exécutions. On connaît deux trois infos quand même sur le personnage hein, évidemment parce que c'est un premier chapitre. Ah, c'est vrai
0: que ça fait un peu too much. Euh... Voilà. Euh... Et donc du coup
1: en fait finalement on n'en sait pas tant que ça sur cette fameuse île mystérieuse. Euh, on nous a montré deux trois trucs sur des, des gens qui reviennent euh, pas dans leur état normal. Et, euh, et c'est vraiment après que ça prend de la de la densité. Tu vois j'aurais j'étais presque me dire oh. Tu vois j'étais pas loin de me dire où ouais, est-ce que ça va me plaire cette lecture parce que je trouve que il manque encore j'arrive pas à l'expliquer mais il manque. Deux, trois petites choses qui pourraient rendre le truc vraiment très accrocheur dès le premier chapitre. Et totalement d'accord, ouais. Je trouve que ça prend vraiment toute son ampleur quand ils arrivent sur l'île. C'est là où je suis vraiment rentré dans le récit. Parce que là, ils nous lâchent vraiment les chevaux. Donc, ce qui peut faire la force de cette série-là, c'est de se dire quand le mec rentre dedans, c'est une série qui est courte en 13 volumes. Donc, du coup, il, entre guillemets, il, il va au-delà du premier chapitre. Et, mais on pourrait décrocher. Je peux comprendre. Voilà. Ouais.
0: Euh, je te rejoins hein, euh, en fait pour même tr être très honnête donc j'ai lu euh, le premier chapitre d'abord puis après j'ai regardé le premier épisode qui correspond euh, pour avoir une idée de, bah, euh, de comment peuvent parler les personnages euh, une idée des couleurs ce genre de choses, pour faciliter mon imaginaire oui. à, à, à s'immerger dans le truc et c'est vrai que j'étais pas convaincu au début, il m'a fallu un deuxième visionnage dans l'anime pour pouvoir vraiment rentrer dans le truc et clairement, je te rejoins pour moi, ça prend une ampleur intéressante quand ben, par la suite, on va nous présenter les autres personnes qui vont aller sur l'île avec Gabi Marou et ben, l'arrivée sur l'île où là, ben, ça y est, euh, on va nous mettre en place des choses intéressantes, etc. Et, euh, et de là où j'en suis rendu, je suis vraiment, vraiment hypé. Euh, je vais vous expliquer pourquoi, mais moi j'aime beaucoup euh, le, ce qui est traité dans le, dans le manga, puisqu'on nous parle de divinité, on nous parle de... Il euh, y a beaucoup d'inspiration, euh, et, et le manga est traite pas mal du, du shintoïsme et du bouddhisme, c'est notamment le, les thèmes qu'il y a sur l'île euh, des dieux hein, euh, sur la, la Paradise Island, comme il l'appelle sur l'île du paradis euh, et c'est vraiment que là, ça prend vraiment une ampleur euh, très très intéressante. Et on reste par contre, comme tu l'as dit, dans les carcans du shonen avec des choses qu'on connaît. Euh, et j'en parlerai après quand on, on abordera la partie scénario tout ça. Euh, mais ce que je te propose Seb, c'est qu'on parle un peu de l'esthétique du manga, du dessin. Euh, Est-ce que toi tu as été... Euh, euh, Est-ce que tu as apprécié euh, les, les dessins Qu'est-ce que tu en penses
1: alors ouais déjà, bah, bon, globalement je te dis moi j'ai été vraiment séduit par les dessins et, et une mention honorable sur les, les interchapitres alors que ce soit par les illustrations de chapitres je trouve que chaque chapitre à chaque fois on a une illustration donc on l'a eu pour le chapitre 1 on a le chapitre 2 etc. Enfin vous allez voir et je trouve que là-dessus euh, franchement c'est vraiment top enfin, je trouve que là c'est un ouais, que le l'auteur dessine vraiment super bien euh, après j'aime bien aussi deuxième fait que j'aime beaucoup aussi c'est ce qu'il appelle le, le fashion check c'est mm -hmm. entre guillemets les fiches personnages qu'on va avoir entre les chapitres donc, pour rester toujours dans le début du, du premier tome, euh, on a Sagiri, en fait, où il donne les détails sur sa tenue, sur le fait qu'elle est habillée en blanc parce que c'est signe de condoléance envers les, les criminels qu'elle va exécuter. Enfin, voilà, c'est vraiment bien foutu. Il, il a un système d'indices d'élégance. Euh, il met un système d'étoiles. Ça, enfin, c'est plutôt bien foutu. Après, donc, le dessin, j'aime bien. Je trouve que, seul petit bémol du dessin, c'est que je trouve que, par moments, les scènes d'action ne sont pas tout le temps ultra lisibles. Tu vois ce que je veux dire Ça ouais. manque des fois un peu de, un peu de lisibilité. Euh, c'est pas non plus choquant, hein, ça n'empêche pas de la lecture, ça, ça se gâche se... pas la lecture. Mais ça se bonifie ça... après.
0: ouais ça ouais. se bonifie sur les chapitres suivants. Hein. Euh, c'est vrai que sur le premier chapitre, euh, on voit pas grand-chose. Bah, tout est... va très vite. Hein. C'est le... la technique facile hein, pour les mangakas euh, qui veulent pas trop se faire chier à dessiner des combats. Euh, ils font des personnages très rapides et comme ça... Euh... On, est pas assez, on on n'a pas la vue assez euh, euh, aiguisée pour pouvoir voir ce qui se passe quoi grosso modo c'est est ce qui est expliqué ouais. c'est un effet mais, de dessin euh,
1: qui mais globalement maintenant ouais, c'est bien parce que je, je trouve que le bestiaire est le bestiaire est vraiment euh, est vraiment super et euh, il ouais. y a un truc que j'ai retenu en fait du du comment s'appelle du euh, d'un des personnages qui dit qu'en fait l'île le, le, du paradis, enfin je sais pas comment elle s'appelle cette île, enfin bref mais en tout cas euh, c'est à mi-chemin entre le grotesque et l'horrifique et je trouve, ah, que oui. ça, je trouve que ça résume très bien en fait euh, le, bah, le, le, le bestiaire qu'on va retrouver en fait dans le manga euh, je trouve que ouais, grotesque, horrifique c'est quelque chose qui qualifie bien en tout cas euh, ce qu'on va s'apprêter à lire après dans les, dans les futurs tomes
0: ah carrément ouais et toi, même, je suis d'accord avec toi et euh, bah, moi je te rejoins. Euh, J'ai beaucoup aimé, euh, j'aime beaucoup la, les Cara euh, euh, des personnages qui vont, euh, qui vont apparaître par la suite. On peut en venir, euh, au niveau des scénarios, du scénario et des personnages euh, et euh, j'aime beaucoup le bestiaire aussi et euh, l'environnement de l'île, euh, je trouve que c'est euh, très bien inspiré en fait euh, il, est, il, est allé, il est allé chercher euh, euh, dans le, la mythologie euh, dans, dans la mythologie japonaise euh, et la culture japonaise, il est allé piocher des idées pour euh, bah, dessiner des, un bestiaire assez intéressant et euh, moi j'ai beaucoup aimé, euh, les dessins me parlent euh, je, je trouve ça euh, plutôt propre on est sur... Il a un trait assez euh, euh, particulier, je trouve. Euh, et chaque personnage a, euh, est reconnaissable. Donc ça, c'est cool.
1: Euh, il y a des vraies euh, fulgurances ouais. sur certaines cases, tu vois, des, des cases ouais. qu'il a vraiment à à élever le niveau de son dessin euh, et c'est ah, sur les cases d'horreur généralement hein. ouais.
0: il est très fort.
1: Hein. Bah, il, ça lui irait bien alors encore une fois j'ai pas son passif parce que je, je regardais un petit peu ce qu'il avait fait il a, il a deux one shot avant et il a une série euh, euh, qui s'appelle Fantasma ou c'est réalisé dans un, dans un autre magazine euh, mais ça a duré ouais. quoi, deux ans à peine et je, je, honnêtement je sais pas de quoi ça parle mais en tout cas que ce soit Hell's Paradise ou Hayashimon euh, on n'est pas vraiment à 100% dans l'horreur et pour autant je pense que ça lui irait bien de faire vraiment un, un manga 100% horreur il, il maîtrise bien je trouve le, le côté ancrage le sang, enfin euh, tous ces trucs un peu horrifiques, c'est vraiment bien géré et ça, ouais, ça retranscrit bien en tout cas au niveau du dessin
0: les ambiances, les ambiances un peu lugubres, ça, ça lui va je trouve que ça lui ah va ouais, très lui très va bien su,
1: ça lui va super bien ouais,
0: ouais carrément euh, Seb je te propose qu'on passe sur le, la partie scénario et personnages euh, là ouais. il y a des choses à dire Alors, ouais. on va, sans essayer de trop spoiler mais j'aimerais bien qu'on aborde euh, parce que je trouve que c'est ce qui donne envie de lire le manga euh, c'est euh, les différents personnages qui vont nous être présentés euh, et, euh, et le scénario euh, honnêtement puisque le premier chapitre on l'a vu il transmet pas vraiment très bien l'envie de lire mais je trouve que après euh, quand on nous présente tous les personnages et les enjeux et le contexte euh, là vraiment on y est quoi moi j'ai été piqué direct
1: Mais c'est vrai que, est vrai que ouais, je trouve, je trouve que ce, ce qui est assez impressionnant c'est le, le, le côté que on se rend assez vite compte que on te montre des personnages mais t'attaches pas trop à eux parce qu'en fait, il y a pas grand monde qui est, en, qui est en sécurité. Parce que, comme tu le disais juste avant, on va pas te donner les noms pour éviter de vous spoiler, mais il y a certains personnages que tu trouves archi stylés, archi classe, et la case d'après, ils se sont quoi. Terminé. Ouais.
0: Et, carrément.
1: et, et je trouve que c'est malin d'avoir fait ça parce qu'en fait, euh, c'est là-dessus où je te disais, je, je commence à avoir des doutes et c'est là où je trouve que le, le, le manga fonctionne. C'est que donc le, le personnage de Sagiri, en fait, qui, qui t'est présenté. Euh, comme un personnage assez puissant, assez charismatique, va avoir un autre, euh, une autre continuité. Euh, alors, je vous dis elle ne va pas mourir tout de suite. Hein. Je ne sais pas si elle meurt, parce que moi, en tout cas, là où j'en suis, elle n'est pas morte. Mais, euh, mais on sent qu'elle va tout de suite être en danger. Et le fait d'avoir mis en place cette manière de, de gérer les, les autres personnages, les personnages secondaires de, de l'histoire, fait qu'on bah, se demande si euh, elle va tenir jusqu'à la fin. Parce qu'on sent qu'il y a sur certains points... Elle n'est pas aussi forte que Gabi Maru. Et, clairement, je trouve que la sensation de dangerosité et de mortalité proche sur l'île est super bien gérée. Et il ah y a ouais, un truc qui m'a fait penser ça, où j'ai dit, ok, ça m'a fait penser ça, et ça vient du même magazine. Moi, j'ai tout de suite pensé, dans une autre mesure, hein, à The Promised Neverland. The Promised Neverland, en fait, quand on te mmh. présente les monstres dès le départ, ils sont très flippants au même titre que, que dans Hell's Paradise alors attention, on n'est pas dans la même histoire je te vois grimacer, c'est plus dans le côté différence de niveau, on a vraiment l'impression que la marche à franchir entre les héros et les antagonistes, les méchants qui vont croiser dans l'œuvre, c'est énorme parce on a vraiment l'impression qu'ils sont très très forts en face et que ouais. la mort est possible à chaque coin même le moindre insecte peut être mortel et, et c'est là où je trouve que c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans un univers très hostile au même titre que dans The Promise Neverland, où c'est très hostile, le moindre faux pas, ils sont morts quoi. » et bah dans El Paradise, tu ressens vraiment le côté que leur vie ne tient qu'à un fil et c'est ça que je trouve qui fait le sel de ce manga en tout cas
0: ouais c'est vrai et euh, ça continue un petit peu après euh, mais euh, dans une autre mesure où bon, les personnages vont level up hein, évidemment euh, même Musashi en parlait dans, dans The Fable il y a, y a même un, 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 une sorte de ki qui est introduit quoi, une énergie euh, qui est introduite avec euh, je pense tout un... Euh, un un, un arc où euh, le personnage traîne pour arriver à, à maîtriser ce qui-là, j'imagine j'en suis pas là, hein. c'est les suppositions même si on commence à l'aborder là où je suis euh, j'imagine qu'on va en arriver à, à, à ce niveau là mais ouais c'est vrai qu'on a un, un sentiment de mort imminente sur l'île ou en tout cas un sentiment de danger permanent euh, surtout qu'on ben, en a parlé le bestiaire il est, il est assez impressionnant euh, et plutôt euh, original donc du coup on se dit ah ouais non mais en fait tu peux mourir de n'importe quelle manière quoi. Ouais. et chaque personnage aussi original qu'il puisse être euh, ben, est susceptible de mourir il y a même certains personnages qui, qui sont introduits qu'on te présente euh, qu'on t'introduit rapidement et euh, qu'on te donne envie de découvrir ouais. on se dit ah ouais euh, ça, ça peut être son, son truc à lui euh, je parle de, des autres condamnés puisque en fait Gaby Marou il ne partira oui. pas tout seul euh, sur l'île il y a d'autres personnes ouais, qui ont été choisies il y a un bateau
1: choisies. en fait chargé avec plein de condamnés et euh, ça passe pas un spoil parce que c'est le chapitre juste après et euh, ouais. ils partent tous en direction de l'île et la sélection naturelle euh, commence déjà sur le bateau, voilà, on dit pas plus, mais, euh, mais ouais, ça ouais, fait, vrai, ouais. on a l'impression que c'est un peu un, tu sais, un énorme battle royal, parce qu'en fait, on a l'impression que cet élixir-là, tous ne pourront pas le ramener, hein, et il n'y aura qu'un seul élu qui pourra le récupérer, euh, et donc c'est un énorme battle royal, mais où la sélection commence déjà sur le bateau, et sur l'île, en fait, ben, entre guillemets, l'envers du décor, enfin le j'arrive plus à trouver mes mots mais en tout cas tout ce qui se passe sur l'île est aussi peut venir, euh, venir faire trouble fête dans euh, ce côté dans cette balade qui peut censer être tranquille mais non pas du complètement,
0: tout complètement ouais puisque chaque condamné sera accompagné d'un exécuteur oui. pour le ça, surveiller je
1: hyper original comme manière ouais, de très très original
0: ça crée des duos Ouais. Euh, et en fait, euh, alors je vais te le dire, j'ai envie qu'on en parle là. Ça, c'est la partie référence et tout, mais c'est bien qu'on l'aborde à ce moment-là. Moi, ça m'a fait beaucoup penser à Hunter Hunter, euh, et notamment à l'examen des, 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 des hunters tout simplement okay. où euh, en fait ils sont euh, livrés ils doivent faire preuve ils sont, ils sont euh, tous les uns contre les autres et ils doivent faire preuve d'un peu de stratégie ou euh, réfléchir à, des, à une méthode pour pouvoir bah, récupérer les badges et, euh, et se qualifier ça c'est dans hunter-hunter et là c'est un peu pareil on nous on explique qu'il y a certains personnages qui ont une stratégie euh, c'est bon ben bah, ah euh, oui sur le côté stratégie euh, moi...
1: d'alliance et de pas d'alliance etc exactement okay, compris. exactement okay. ouais.
0: Euh, ouais. par contre moi, je vais aller désinguer tout le monde parce que, bah, comme ça, au moins, euh, les autres, ils sont tous morts et moi, l'élixir, je pourrais la chercher tranquille après. Euh, voilà, il y a des espèces de ça, stratégies. Je, je te rejoins par place. contre sur le
1: côté binôme avec un observateur. J'ai beau réfléchir, je me dis putain, ça me fait penser à des trucs, mais j'ai pas réussi à trouver. Donc, si vous auditeurs vous arrivez à savoir un peu à, à quoi vous fait penser ce système de, de duo un peu imposé. Moi, je trouve que c'était plutôt pas mal. Ça marche bien en tout cas la dynamique.
0: Euh, ça peut faire penser bah déjà dans Hunter Hunter on a des petites escouades hein, qui se font dans l'arc des fourmis chimères aussi ça m'a fait beaucoup penser à cet arc là parce que ouais, bah, mais on là, a tu, vois, tu excuse
1: moi je te coupe deux secondes mais là c'est vraiment le côté observateur extérieur qui n'est pas censé normalement prendre part en tout cas au début ouais. euh, à l'expérience ils sont vraiment là pour les accompagner et, et pour faire en sorte qu'ils aillent jusqu'au bout de leur mission. Euh, je trouvais que pour le coup, ça, c'était vraiment l'aspect assez original de l'œuvre. Mais peut-être que ça existe déjà ailleurs. Hein. Mais en tout cas, pas je pas l'impression de l'avoir vu. C'est
0: une... vrai que je n'arrive pas à trouver un, une ref à ça. Mais en même temps, j'ai comme l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Bah oui, euh, moi aussi. Je pense que ça fait référence à, à toutes les équipes qu'on a pu voir. Par exemple, dans Naruto, euh, l'examen des Chunin où oui. euh, les trois font équipe euh, avec un Sensei euh, il y, y a un peu cette, euh, cet esprit-là, même si là, vraiment, en fait, on a, on, on a à chaque fois une duo un duo composé d'un condamné qui est euh, un méchant, voire anti-héros, quoi. Et euh, un exécuteur qui peut aussi être un connard euh, méchant euh, ou un anti-héros, quoi. Et chacun avec ses spécificités et, euh, et une espèce de duo, une synergie, quoi. Et euh, moi, j'ai trouvé ça vraiment euh, brillant. Ouais, et puis
1: ça, ça marche bien parce qu'il y a des il y a des exécuteurs enfin, tout enfin, tout est, tout est... Enfin, je trouve que c'est hyper malin et bien pensé c'est à dire que Carrément. Euh, on peut te laisser le choix aussi d'aller purger ta peine et partir de l'île mais il y a des petits trucs qui sont mis en place pour te dire que c'est pas aussi simple que ça euh, il y a des duos donc d'observateurs d'examinateurs un exam... je sais plus comment ils les appellent en fait c'est
0: je... euh, euh, des, euh, des accompagnants quoi ouais. en fait c'est des exécuteurs hein. ils sont voilà. là pour euh, si ils font un, 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 un... merde euh, ils, pr ils prennent un, un mauvais chemin ils leur coupent la tête quoi euh, si des décident de trahir euh, leur euh, mission euh, et ne pas aller chercher l'élixir et de rentrer sur, euh, euh, sur l'île du Japon bah, ouf, eux ils sont là pour leur de couper la tête et, et rentrer chez eux après quoi pour prouver que bon ben bah, voilà donc ils sont censés il normalement
1: être c'est censé être des gens qui sont très forts voire peut-être même plus forts que ceux qu'ils accompagnent sauf que bah, c'est pas aussi simple que ça il y a des duos qui vont assez vite euh, splitter pour plein de raisons et du coup on a les examinateurs, on peut penser qu'ils vont partir mais là, qu'ils vont rester, qui vont faire des choix ce qui fait que ça amène en fait toute une, toute une recomposition d'équipe qui, qui est plutôt maligne et, euh, et ça, rend, ça rend plutôt bien, et je trouve en tout cas c'est vraiment à partir de ce moment là que euh, le manga prend tout son importance et c'est là où j'ai vraiment, vraiment eu un regain d'intérêt, c'est quand les, les premières actions démarrent sur l'île, qu'on voit le lore on voit tout ce côté bestiaire de l'île qui est vraiment ultra quali et qui me donne envie d'aller jusqu'au
0: bout hein, vraiment maintenant. et tu vas voir que t'es pas au bout de tes peines puisque ça va être très poussé où euh, ben, t'as as encore rien vu de l'île puisqu'il oui. y, a, y a vraiment euh, un, un truc qui va se mettre en place avec des nouveaux persos qui vont arriver j'ai en fait
1: entre aperçu des, des jeux... trucs qui nous ouais, voilà. présage des trucs assez costauds voilà. et,
0: et en fait <rire> on va retourner sur du shonen assez classique ou des choses qu'on connaît. Oui. Euh, je pense notamment euh, dans, dans, on nous présente les exécuteurs euh, Yamada Simon euh, avec un classement on nous dit euh, ça c'est le premier exécuteur deuxième exécuteur oui. et euh, ça donne un espèce de classement de puissance euh, qui euh, parfois est court-circuité ou pas ou... c'est en fait qui est, il... est dès le départ
1: et on va se le dire euh, celle qui est la plus, je dis celle volontairement euh, qui est la plus embêtée c'est Sagiri. Euh, puisqu'elle a un classement de merde mais pour pas les raisons pour lesquelles vous pensez je vous en dis pas Exactement. plus je veux vraiment vous laisser découvrir et je trouve que c'est très smart la manière dont ça a été amené
0: c'est smart mais en même temps c'est un truc classique qu'on connaît en fait hein, ouais. dans, dans le shonen oui. euh, et qui marche hein. euh, honnêtement euh, moi je suis, ah, quand ouais, je ouais, dis ça Ouais. Euh, je ne suis pas perdu. Euh, je, je, comme c'est euh, une, une manière de, de travailler le scénario qu'on connaît, ben on n'est pas perdu. On a juste à se laisser euh, porter parce qu'on euh, on, on connaît ces codes-là. Et, euh, et moi, je trouve ça assez brillant, la manière dont c'est fait. Donc, euh, j'aime beaucoup. En tout cas, de là où j'en suis rendu. Hein, Peut-être qu'à un moment donné, euh, ça part un peu trop en cacahuète. Bon, ben euh,
1: J'ai assez euh, peu de doutes euh, là-dessus, honnêtement, parce que je me dis, euh, entre estom, euh tu peux avoir un goût de trop peu aussi. Donc, je pense que. Carrément, il, ouais. On va, il va à l'efficace. Donc, comme il va à l'efficace, du coup, derrière, ça nous permet de, de pouvoir euh, avoir un récit qui est assez bien structuré. Au même titre que je ouais. trouve, encore une fois, je reviens sur The Promise Neverland. En 20 tomes, bon, il y a 3-4 arcs principaux. Euh, passer un peu l'effet de surprise et du côté euh, euh, dangerosité extrême de, de l'opposant, comme on a un peu ce sentiment-là aussi dans Hell's Paradise. C'est là, on retombe un peu sur des trucs où on se dit c'est un peu plus maîtrisable, même si le danger est toujours bien présent. Je suis ouais. volontairement très flou, mais pour ceux qu'on lit euh, qu lue, pardon, The promesse Everland, vous voyez de quoi je parle, et là justement, bah, on a un peu ce même ressentiment, je trouve, dans, dans Hell's Paradise, de se dire hey, c'est dangereux quand même, hein. ils ne sont pas non plus indemnes, même si on sait qu'à la fin peut-être que bon, ça va bien se finir, quoi, parce que ça reste un,
0: ouais, ouais. un chôneur. Bon. On, on sait plus ou moins jusqu'où en fait au, au fur et à mesure où on lit on, on sait où le manga va nous amener euh, peut-être il va pas nous faire passer par, par les chemins qu'on espère oui. mais on sait globalement jusqu'où ça ira ça. Euh, mais en même temps voilà c'est une lecture aussi euh, confort, hein, on va pas se mentir on cherche pas à sortir de notre zone de confort là on est sur le shonen classique euh, moderne et, euh, et qu'on apprécie donc euh, ouais, qui, qui euh, modernise
1: voilà. en fait la, la relecture d'un shonen tout en apportant des petits trucs euh, nouveaux et qui fait que ça te donne un petit peu un sentiment un peu de fraîcheur c'est pour ça qu'on vous en parle ouais. aujourd'hui hein, parce que estime que c'est une lecture assez euh, alors elle est pas feel good hein, parce que c'est assez un peu glauque ah, quand même par moments
0: mais quoique il bon, y, y a des moments un peu drôles hein, quand même mais hein, voilà
1: c'est ça que j'allais dire ouais, je voulais justement aborder un peu ce point là c'est que je trouve que ce qui est plutôt pas mal aussi c'est que as des moments des fois des, des moments de, de comique dans le manga, je m'attendais à avoir un truc assez dark quand même tout le long, et t'as quand même quelques personnages qui apportent ou qu'ont des 2-3 punchlines où moi ça m'a fait rigoler. Tu vois. Je me dis ok d'accord. La légèreté ouais, ouais, quand quand ouais ça apporte moi un peu aussi, de légèreté au Sab
0: ouais. euh, une petite question est-ce que t'as d'autres refs Moi j'en ai euh, j'en ai quelques-unes, enfin euh, j'en ai une surtout bah je à
1: non là rien de particulier on sent on sent dans la manière de dessiner dans la manière de des scènes un peu d'action un peu foutraque un peu très graphique qu'il a été à l'école Fujimoto donc voilà ça c'est de ça un, on va dire c'est un, un classique on, on a dit il a été assistant de Fujimoto donc on sent mm -hmm. la patte Fujimoto derrière euh, même s'il arrive à, quand même à mettre sa patte à lui et on, on, on me l'aurait pas dit je pense que j'aurais peut-être pas forcément fait le lien comme j'ai su avant qu'il était assistant donc tu regardes un peu plus le trait et tu te dis ok je vois les similitudes après globalement non j'ai pas d'autres références plus que ça euh, okay. à part celles que je t'ai dit et toi
0: euh, moi je vais tu vas me dire si, ce que tu en penses mais euh, moi je trouve qu'il y a des petits traits à Bleach euh, ok euh, tu le disais tout à l'heure justement ouais. Euh, ouais notamment sur certains persos euh, notamment bah déjà le fait que les exécuteurs ils aient un sabre euh, etc c'est des euh, bourreaux euh, on a le petit côté euh, bleach euh, avec les, les shinigami les empakuto quoi bon ils ont tous un peu un sabre différent tu sais ils ont des manières de euh, des petites spécialités euh, un peu comme peuvent l'avoir les, les shinigami dans bleach donc je, déjà ça ça m'a fait penser à bleach et il y a aussi le personnage de euh, euh, gantetsu Tsusai Tamiya, euh, c'est un, ben, un des condamnés qui a justement un sabre et qui est réputé pour être euh, le, le meilleur sabreur euh, de, du Japon, euh, capable de découper une maison à coup de sabre. Quoi. En gros, c'est ce qu'on nous explique. Et euh, je ne sais pas, ce personnage, dans, euh, ce dans son aura et dans ce qu'il retransmet, il me fait beaucoup penser à, à Zaraki. Kempachi. Euh, okay. Tu vois, le, ah ouais. le, le bourrin, la force pure, euh, et en même temps, euh, le, est très sûr de lui, euh, tout ça. Et, euh, et je pense que bah, euh, Kaku, il s'est un petit peu inspiré de Bleach euh, sur certains aspects euh, par rapport à ça, justement. Euh, en tout cas, c'est ce comme ça que je l'ai ressenti.
1: Après, c'est vrai qu'il y, y a les tenues, euh, les tenues font penser aux tenues des Shinigami, là, euh, etc. Mais après, bon c'est une facilité de dire ça, parce que c'est aussi la tenue un peu, je pense... Euh, traditionnel de hein. l'époque féodale ah oui, évidemment mais c'est vrai qu'il y a de la vibe il y a une vibe assez euh, euh, assez bleach après je pense que tu prends n'importe quel manga de samouraï qui se passe dans cette ère là euh, tu vas retrouver les mêmes petits de costumes mais comme il y a un côté un peu surnaturel il y a un côté un peu au-delà il oui, y a un
0: côté ésotérique hein, euh, dans, dans l'œuvre, donc euh, clairement, euh, c'est pour ça que je parle de ça aussi. C'est l'aspect mythologie shinto bouddhiste un peu mélangé euh, de l'île euh, et ce côté où on ne sait pas si ne sont pas déjà morts en fait, est-ce qu'ils sont pas bah, dans le plat en fait, les persos bah, est -ce On ne sait rien, tu vois. Est-ce
1: que le bateau ne serait pas une, une métaphore c Pas une métaphore parce que c'est très littéral.
0: De la mort. Oh, du, là, on parle
1: du, du, du passage, hein, tu sais. On... On paye ouais, le passager euh... pour traverser et aller sur euh, l'au-delà.
0: Que... On n'en sait rien. Comment oui, il s'appelle
1: d'ailleurs le, le, le. Caron. Voilà. Tu aurais pu le dire. Le, me le, le, des... passeur, le passeur. Le passeur de. de ouais, des ça enferm, le bateau, en fait, c'est un... De vrai. la mythologie grecque. C'est le passeur.
0: Sur oui. le Styx. Yes. Ouais.
1: Et il traverse le Styx. Euh... <rire> Imagine. En fait, ouais. la chute, c'est ça. Pour ils sont déjà tous morts. Incroyable. Okay. Bah, écoute, euh, <rire> sur
0: ces belles paroles euh, euh, hellénistes. Euh, euh, bah, par contre euh, je grec. voudrais
1: juste rajouter un petit truc et on peut terminer par ça parce que je, je voudrais encore rendre honneur au, à tout ce travail qui est fait même si je suis pas consommateur je trouve que c'est ultra quali encore une fois la VF mec le casting ah VF oui. d'Else Paradise on, a, on se répète hein, parce que c'est quand même plusieurs émissions qu on, quand on parle du casting VF euh, je, je trouve qu'aujourd'hui je ne suis pas un énorme consommateur encore une fois je le répète mais euh, j'ai tendance plus ça va et plus j'ai tendance à aller vers la VF plutôt que la VO parce que la VO ben, Merci Seb. Parce Merci. Que là, non, alors je parle vraiment dans le cadre des, euh, des, des films d'animation de manière générale euh, même pour oui, les oui. films d'animation américains j'ai tendance à aller vers la VF parce qu'aujourd'hui ça ne m'apporte rien de la passer en VO dans le sens où ce sont un dessin animé grosso modo qui est animé et le jeu d'acteur en fait euh, va surtout dépendre du comédien de doublage dans un film, c'est différent. un film, j'aime bien voir la VO parce qu'on sent vraiment le jeu de l'acteur. Mais là, dans les dessins animés, en fait, dans les animés, j'aime bien avoir la VF parce que déjà, c'est un confort. Il n'y a pas besoin de se taper les sous-titres et d'écouter en même temps parce que je ne suis pas bilingue en japonais. Et je trouve que depuis quelques années, depuis quand même pas mal d'années, on a un taf qui est fait sur le, le casting vocal et sur les comédiens de doublage. Et on a un crew qui revient, comme ça. On retrouve des gens et euh, bon déjà on peut le dire euh, Gabi Marou c'est Johan Sauver Johan Sauver vous le connaissez euh, parce que euh, si on parle d'un truc très mainstream c'est le mec qui fait la voix de Zac Efron notamment dans euh, ouais. High School Musical pour ceux que pour ça parle c'est aussi la voix de Dave Franco euh, après bon, il a fait pas mal de il a fait pas mal de films d'animation puisque je, je crois de mémoire qu'il fait une voix dans euh, il a pas fait une des voix de Demon Slayer si je dis pas de bêtises euh,
0: je sais pas, c'est possible. J'ai un doute. Euh, ça m'étonnerait pas. Je t'avoue que là, je, je sais pas trop.
1: Bon, je crois qu'il est dans. Euh... Il me semble. Je veux pas dire bêtise mais il me semble qu'il est. Il a fait une de ses voix parce qu'on le voit justement avec euh, le directeur vocal là qui fait la voix justement de euh, du personnage principal. Si, 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 il est dans Demon Slayer. Ouais. Il est dans Demon Slayer, non. tu vois. Ouais, donc, euh, donc, donc, bah, Sover, c'est un, un mec qui, qui, a, qui a déjà bien bien roulé sa bosse en, en termes de en termes de, de doublage. Euh, alors, je, malheureusement, je ne connais pas celle qui fait euh, Sagiri, mais moi, j'ai noté deux voix. Il euh, y a déjà une, il y a Charlo, Charlotte Hervieux. Charlotte Hervieux, ça ne vous dit rien, mais euh, donc, elle double, elle double Yuzu et Ria. Euh, et c'est oui, la, oh. la voix oui, de, bah, de la Reine des Neiges. Alors, de la Reine des Neiges, deux pour les puristes. Elle a remplacé... Euh, elle a remplacé euh, l'actrice qui, qui faisait donc le, le rôle dans le premier film, donc Anaïs Delva. Anaïs Delva n'a pas été gardée pour la reine des Neiges 2, donc euh, c'est du coup Charlotte Hervieux qui a repris euh, le rôle de euh, donc, c'est pour ça que c'est une voix que vous pouvez reconnaître. Et je te laisse le dernier, parce que ça, c'est ton, ouais, petit, ton petit chouchou. Chobe, euh...
0: euh, qui est tout simplement Arthur hein, Arthur Pestel, ouais. le, la voix d'Edward hein, dans, dans Full Metal Alchimiste. C'est ça. Et, et qui a un très très bon Chobe, puisque Chobe, le personnage de Chobe, qui est un des condamnés, euh, c'est euh, le, le. Comment dire Il est. Euh, il est complètement taré quoi et je trouve que Arthur le joue le joue vraiment très très bien et ça, ça correspond vachement bien à son à son énergie à l'énergie du personnage en fait ouais, ouais, est mais... euh, très très cool ouais. non, non la VF elle est elle, elle est bien canille, il y a, hein. il y a,
1: alors pareil il y en a un autre je sais pas quand est-ce qu'on le verra donc, parce que moi n'en suis pas du tout à ce niveau là mais il y a Hervé Grulle aussi qui est un qui, qui, ouais, qui bah, c'est le la...
0: frère de bah, c'est le l'exécuteur de Chobe. Voilà. Euh, et Thomas, qui est euh, coup, entre et... autres Thomas le, le frère et, 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 et ce
1: mec-là, bah, vous connaissez sa voix, c'est notamment, il a fait, il a fait euh, alors il n'a pas fait toutes ses voix, mais il a fait, euh, sur ses films assez cultes, il a fait la voix de Michael Serra, qui joue ah, bah, bah, dans. Euh, euh, que vous avez vu dans Juno, dans Scott Pilgrim notamment, c'est la voix dans Scott Pilgrim, ah, oui, pour oui, ceux oui. que ça parle, tu vois. oui, oui. pardon. Et, okay. euh, mais c'est une voix que vous entendez. Forcément, parce que il a fait des, il a fait des mecs connus au cinéma, et, et c'est ça que je trouve qui est bien, parce qu'en fait, ce sont de, ce ne sont, on, on en parlait, euh, et on terminera pas ça, parce qu'on va parler un peu de nos On parlait justement du casting et de la starification des castings euh, vocaux dans l'épisode de la waiting room qui est sorti euh, il y a maintenant une semaine, une bonne semaine, euh, presque deux, euh, où justement, euh, on a tendance à mettre des stars de cinéma à faire du doublage, et aujourd'hui, il y a les stars de cinéma qui font du très bon taf en tant qu'acteurs. On les voit, on les voit jouer et compagnie, et je trouve que aujourd'hui, moi, les comédiens de doublage, c'est un métier à part entière, vraiment. Oui. Et, euh, et c'est les mecs qui sont faits pour ça. Et aujourd'hui, euh, je trouve qu'il faut encore plus le mettre en avant parce que ça donne un vrai cachet. Et je trouve que c'est agréable aujourd'hui de regarder les, les, les séries d'animation, les films d'animation, avec toute cette génération talentueuse de comédien de doublage et, et voilà je voudrais je veux leur rendre hommage pourtant je suis pas le mec le mieux placé pour en parler. On le fait à
0: chaque épisode hein, vrai, vrai, on va pas, pas se mentir c'est vrai euh, bon. on le fait à chaque épisode. Mais c'était bien terminé sur voir, cette note là euh, en tout cas. Allez voir la chaîne de Mr Fox je vous en parle je crois aussi dans l'épisode YPDLM26 euh, sur The Fable. Allez voir la chaîne de Mr Fox qui est spécialisée spécialisé justement sur le doublage français etc. Il fait du super contenu bah, il bosse notamment euh, il si bosse pas avec euh, euh...
1: Brigitte Lecorni c'est pas lui qui bosse avec Brigitte Le Mr. Fox Non, il a une
0: chaîne YouTube. Après, je crois qu'il a fait pas mal de trucs. Hein. Il est... il... Est... Je crois que pour moi, en tout cas, c'est la ref. C'est pas Hugo Abizy C'est son
1: nom de, de, J'en du... sais rien.
0: J'en sais rien. Je t'avoue que moi, juste, je regarde son contenu. Euh... Euh... J'en sais rien du tout.
1: Ouais, c'est ça, c'est Hugo, Hugo, allez... Hugo. Alors, Mr. Fox, pour info, j'ai revérifié parce que tu m'as mis le doute. Euh, c'est donc un. C'est Hugo Amizé Et c'est quelqu'un qui, euh, qui bosse notamment aussi avec Brigitte Legordier. Donc voilà. Donc, voilà. Boucle, ouais, boucle, mais il est très calé. Il ouais, est vraiment ouais, bah, très est... calé. C'est
0: hyper passionnant euh, à l'écouter. Donc allez y faire un tour. Euh. C'est ma petite reco de fin d'émission. là. C'est voilà. ça.
1: En tout cas, oui, voilà. Euh, Lisez Paradise. C'est une bonne petite lecture. Euh, très cool à lire. Et puis, euh, et puis voilà. En tout cas, j'espère qu'on vous aura donné envie.
0: Ouais, carrément. Eh bien, écoute, euh, je pense qu'on on peut, euh, peut clôturer cet épisode. Euh, on, on est sur un bon rythme. On, on a une petite, euh, une heure, un peu moins d'une heure trente d'épisode. Euh, C'était plutôt cool. Ouais. Euh, je pense qu'on peut faire l'ending et euh, du coup, Seb, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est le moment euh, promo là. Ça -y. y est,
1: ouais, ouais, on a repris, ce, on a mis ce, ce truc-là en place parce qu'on a des petites choses à recommander et puis on, on est sur d'autres choses à côté. Euh, bah, moi déjà, on peut, on, peut m Alors, on peut nous retrouver nous déjà au niveau du podcast euh, sur Twitter et Instagram et Discord. Donc, y a-t-il un pilote dans le manga En général, c'est moi qui suis derrière les, ces comptes-là au niveau des RS. Donc, euh, quand vous venez me parler, c'est moi qui vous réponds. Voilà, j'espère faire ça bien et, euh, et à côté de ça je suis sur, euh, sur deux autres podcasts euh, parce que quand je ne parle pas manga bah, j'aime bien aussi parler un peu cinéma donc euh, dans deux genres différents donc le premier c'est le cinéma d'horreur avec la passion du crypt que je fais euh, du creep je mets toujours un thé alors qu'il n'y a pas de thé. la passion du creep, le mec qui maîtrise les titres de ses podcasts <rire> ouais, bah ouais. euh, c'est un podcast dont on vous parle de films d'horreur en fait on a, on a créé une liste avec mon acolyte Max euh, du podcast PCF Manga qui est aussi un gros passionné de, de films d'horreur on a créé une liste en fait qui regroupe 5 catégories de genres horrifiques euh, et à chaque épisode on tire, on tire au sort des films, euh, donc là actuellement vous pouvez écouter euh, Memories of Murder et le prochain épisode à sortir qui sortira certainement courant août, euh, ça sera Le Prince des Ténèbres, ou euh, Prince des Ténèbres plutôt donc, de John Carpenter euh, donc ça c'est pour mon podcast Cinéma d'horreur et ensuite je suis en... donc ça c'est un podcast que je présente hein, et donc j'ai Max qui est en... Qui est en host avec moi et après je suis vraiment en partie vraiment euh, euh, chroniqueur euh, pour high euh, dans ton podcast qui est un qui est un podcast dédié aux films d'arts martiaux où on essaie de vous donner envie euh, pour quelques raisons que soit de découvrir un film d'art martiaux euh, euh, par le biais d'une scène culte qu'on estime nous à notre niveau culte avec donc mon poteau de jazz euh, dernier film en date de sortie c'est le film ninja avec un acteur que j'adore qui est scott atkins euh, voilà donc euh, pareil on vous mettra tous les liens de toute façon dans la description du podcast mais voilà passion du crip d'un côté et avec qui dans ton podcast de l'autre si vous voulez aller écouter ça et que vous aimez ces, ce genre de, de contenu n'hésitez pas en tout cas on transmet la passion aussi et Exactement. toi mon petit Val est où est-ce qu'on peut te retrouver
0: mais écoutez moi vous pouvez me retrouver sur euh, le, le podcast euh, la waiting room où j'ai ah. repris euh, les rênes yes. de ce podcast, on essaye. Euh, et euh, si vous écoutez euh, cet épisode euh, bien longtemps après euh, la, sa parution, euh, je suis très certainement euh, présent sur euh, un podcast euh, basket, yes. euh, NBA notamment. c'est cool. Euh, le MVP, le Most Valuable Podcast, ou euh, avec euh, les copains de. Euh, le copain Fox. Et, euh, et le copain Val, euh, on parle de NBA tout simplement. Oui, parce qu'il y
1: a euh, deux Val, hein. dis-le, il y a deux Valentins dans l'émission, ça va être chaud.
0: Non, c'est pas. Justement, lui, il s'appelle pas Valentin, mais c'est Val, son surnom aussi. Donc, ah euh, oui, d'accord. C'est ouais. ah, okay. assez, assez drôle. Ça, vous et, allez faire comment, du coup, volant.
1: pour euh, distinguer les deux
0: T'inquiète pas. Je t'invite à, à écouter ah, le premier épisode. Putain, on, on fait du teasing, évidemment. Ah, oui. euh, Qu'est-ce tu crois beau. Euh, Et puis voilà, la waiting room et le MVP, c'est déjà pas mal. Et puis on essaye, on fait comme on peut. Écoute. Euh, et puis voilà, je pense que c'est à peu près tout je pense qu'on va pouvoir clôturer ouais. Moi, je vous souhaite vous remercie un euh, bel été de nous avoir écoutés. encore une fois on espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous faire un retour comme l'a dit Seb sur, euh, sur, les, euh, sur les réseaux mais aussi sur les plateformes d'écoute euh, sur lesquelles vous nous écoutez typiquement Spotify, vous avez la possibilité je pense de, de mettre un petit commentaire ou une étoile ou de répondre à la petite question donc n'hésitez pas, euh, communiquez avec nous c'est avec plaisir euh, qu'on vous lit euh, et puis on vous souhaite un excellent été oui un bel euh, été donc les, les été. épisodes
1: YP de l'MDT arrivent donc le 31 juillet et tout le mois d'août et après on se retrouve à la rentrée avec et on se retrouve à la rentrée du très très loin du très yes. très, très loin ouais. voilà, carrément en tout cas kiffez bien votre été et puis on se dit euh, à très bientôt à très bientôt salut à tous ciao tout le monde ciao